0: Ya estamos en vivo, saludos, nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura, ni siquiera los conejos del tiempo. Cuando una noche Donnie salva su vida evitando su muerte por mera casualidad, cosas extrañas le comienzan a suceder a su alrededor. Una figura siniestra de otra dimensión con forma de conejo aparece en su vida, los viajes en el tiempo parecen ser una constante y hasta la chica de sus dueños es tocada por esta verdad absoluta, nadie escapa a su destino. Acompáñanos en el análisis de la película de Donnie Darko, una cinta que se ganó a pulso el estatus de cine de culto. Cuidado con lo que te ordena el conejo, porque comenzamos. Bueno gente, yo soy Poperto, voy a ser su anfitrión como siempre a lo largo de este podcast te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 5.30 pm, hora del centro de México si nos escuchas en el formato podcast si te quieres suscribir a estos directos te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. Como dije, el día de hoy vamos a hablar sobre Donnie Darko, una película de culto, ciencia ficción oscura, eh, sí. análisis de la vida y retrospectiva interdimensional, lo que ustedes la quieran categorizar. Una película bastante interesante, precisamente del año 91. Esta película no fue muy, muy promocionada debido a que se estrenó justo en el año que las Torres Gemelas fueron atacadas, en el 9-11 pero precisamente cuando una obra es buena es recomendada de boca a boca y es por eso que a través del tiempo se volvieron en una de las películas más vistas y que tiene prácticamente un séquito, una película de culto. Para los nuevos ciudadanos de la nación les informo que la estructura de este podcast se va a dividir en dos secciones. En la primera hablaremos sobre el segundo episodio de Falcon y el Soldado del Invierno, el estreno de una película en Amazon Orig originals llamada Invincible y en la segunda parte hablaremos directamente ya de la obra de Don Darko, ¿sale? Bueno, me acompaña como siempre el miembro del sur del mundo el, la estrella más brillante del firmamento chileno el que le pone el Chat al pino, ese fue un, un chiste muy oscuro ahora que lo pienso, pero bueno por favor Preséntese. Saludos
1: a todas, todos y todos donde quiera que esté, donde sea la hora que nos escuchen. Hoy, como decía Lord puerto hablamos de un clásico del cine de culto del año 2001, Tony Darko, para empezar eso sí con Falcon and Winter Soldier y esta serie de dos, <risa> eh, dos veteranos de distintas guerras de Estados Unidos. Y entre medio la serie de Amazon Prime Invincible, otra revisión de los clásicos de ese cómics y Marvel Comics a una, a uno, a una mirada 2000era dos, dos y más adolescente y más Eso y más hoy en Nación Popert. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Salud.
0: Salud, don Hay que envidia con este calor que está haciendo. Yo también debe haberme traído una, 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 una birra bien fría. Pero bueno. <risa> Antes de comenzar precisamente con el análisis de la obra, como dije, tenemos una, una primera sección. Vamos arrancando precisamente con la primera, el primer intermes de esta sección de, de reseñas. Recordemos que esto que hablaremos lo hablaremos con spoilers. Si tú no te quieres spoiler absolutamente nada de Falcon en Winter Soldier, te recomiendo que adelantes esto hasta la siguiente sección donde aparece Invincible o ya directamente al análisis de donny Darko. Así que, pues bueno. En el, si tú te perdiste la serie y no sabes absolutamente nada del estreno, pues puedes ir a verla a, a, a Prime, no, no está en Prime, pero en Disney ⁇ o si quieres en nuestro podcast anterior, ahí hablamos precisamente de la primera parte de, del primer capítulo de Winter Solar. Estaremos hablando cada semana conforme se vayan estrenando en estos podcasts sabatinos, ¿sí? Así como hicimos con el seguimiento de la serie de WandaVision. También así lo haremos con la serie de Falcon and Winter Soldier. ¿Vale? Bueno, está bien. Eh, Tom Comics, Falcon and Winter Soldier, el segundo episodio. Ahora sí, nos dio una un pequeño fan service más, más, este, más extendido. Más que la primera parte. La primera parte fue un poco... Mmm, algunas personas dicen que es aburrido. Yo, yo no coincido sinceramente con aburrido. Es una palabra un poco fuera para describir lo que fue la primera, el primer capítulo. El primer capítulo me pareció más un capítulo de reconciliación con el con los eh, con los televidentes, un capítulo más de reflexión. Sí, ob obviamente necesitábamos un, una introducción a cómo a cómo habían quedado sus héroes. Sobre todo eh, muy interesante la, el proceso psicológico de adaptación social que está viviendo nuestro querido Bocky. Spooky Barnes. Barnes, así es. El soldado del invierno, recordemos, para los que eh, no se acordaban, este, que él fue durante mucho tiempo un agente soviético bajo las órdenes de Hydra y pues que entre sus fechorías no solamente está el asesinato de los padres de Tony Stark, sino un montón de, de, de gente más. Tanto así que al iniciar la, el, primer, el primer episodio, ya lo contábamos la vez pasada, vemos cómo asesina... A una persona que no sabíamos ni quién era, ¿no? Sí, y, 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 col y colateralmente, porque va por un objetivo y después mata a los mirones, ¿no? Para no dejar testigos. Ya ni, ya ni siquiera es tan importante, pero uno de estos testigos da la casualidad pues que simplemente era un chico con... que estuvo en el lugar correcto, en el momento incorrecto. Y no pasa a mayores porque esa persona no es importante. Pero cuando él ya se vuelve, digamos, un ser humano consciente de sus acciones, llega incluso a conocer el padre. De, de esta víctima que en su tiempo de, de, pues, de Winter Soldier, el asesino, y se da cuenta de las cicatrices que ha dejado en la sociedad, que sus acciones llegan a repercutir incluso en vidas, pues que de cierta forma está destrozado, ¿no? De cierta manera él siente la culpa y trata de resarcir su daño a la sociedad, pero es un poco fuerte. Esto, esto me gustó. Esto del primer episodio realmente me gustó. Así que yo no quisiera definir el primer episodio como 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 aburrido, sino como retrospectivo, melancólico, algo nostálgico, pero sobre todo de autoconocimiento y, y, y claro, como una excelente introducción a la psique de un personaje que no se había tenido el tiempo de explorar, ¿no? Como es Bucky. A mí me parece bueno, que, como que... Que, que está bien uh -huh. que hagan esto, porque si no, pues simplemente los vamos a ver siempre como los sidekicks muy planos, porque los primer, los de primera línea Sí se exploraron, pero obviamente esto no fue uno de los privilegios que hubieran tenido los de segunda línea. Ah, pues bueno, ahora los de segunda línea se han vuelto de primera línea en la serie y ellos también tienen que tener un desarrollo psicológico, no? También ellos también tienen.
1: Bueno, como, que ¿sí? como tú dices en el primer capítulo, Pocky Barnes hace lo mismo que hizo en su momento Steve Rogers, esta típica listita de cosas a hacer en el futuro, uh -huh. donde aparecía Pisco por ahí y, y saber quién era Steve Jobs, de la cosa que me acuerdo. Pero um, Bucky Barnes tiene una listita de cicatrices que tiene que curar. Exacto. Y en esas cicatrices aparece el padre, un, un japonés que también hace mucho guiño a lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, en que los, los descendientes o habitantes japoneses de Estados Unidos eran enviados a um, campos de concentración. Tuvieron o no alguna relación con las fuerzas de, del eje. Mucha gente fue enviada a campos de concentración... Durante esos años, campo de brutales campos de concentración, eh, George Takei, el Zulu, uh, el ¿te acuerdas de Star Trek? Sí, claro. El George, George Takei él vivió su, su infancia en uno de estos campos de concentración. En serio no lo sabía. Quizás viene uno, uno, uno viene especulando por eso, quizás viene por ahí esto del soldado de, de este japonés que vemos, pero como tú dices, aclara que al final es, es el hijo, el hijo al que mata a Bucky Barnes en esta especie de museo, el chico que... Estaba en el momento correcto, en el lugar inadecuado. Y esas son las heridas que trata de curar Bucky Barnes. Eh, como, como decíamos la primera vez, esto es un relato sobre dos veteranos de guerra. Uno que no le fue tan mal, como a Falcon, que fue ah, otra una fe de rata que íbamos a hacer, porque yo la semana pasada dije que fuera la familia de Falcon la que había desaparecido con el chasquido de Thanos. Y no fue Falcon el que desapareció esos años después del chasquido de Thanos. Y tenemos a Bucky, que es un. Por el, la otra cara de la misma moneda, que es el soldado ya con cicatrices mentales, psicológicas, lo típico que se puede ver en esas películas post Vietnam que dan siempre. Otra fe de ratas que también me pareció que dije la semana pasada, hablé de una película de Michael Bale. Y no, ¿eh? no es Michael Bale el que protagoniza una película, es Christian Bale. Esta película se llama Vidas al Limpia, donde Christian Bay también protagoniza a un veterano de guerra lleno de cicatrices. Ah, es cierto,
0: es cierto, es cierto.
1: Que eh, postula para trabajar en, me parece, la policía de Los Ángeles o Nueva York y termina para la CIA. Eh, no me acordaba, pero en esa película incluso llega a aparecer Eva Longoria. Uh, bueno, Eva quizá, Longoria. La, la manera en que uno, en que la maquilla uno la tiene más identificada como House... Eh, with, ¿Cómo era? With, pero no, aquí también aparece Eva y me parece que es la novia de Christian Bale que no termina teniendo muy buen bueno, habrá que ver la película, pero también muchas de estas citas que se hacen de los veteranos de Vietnam, como los de, de veteranos de guerra norteamericano como la famosa escena donde se ve a Falcon planchando la camisa también se vio en esta película y es lo que trata de continuar a mí me parece esta serie mucho mejor desarrollada que Wanda Bichon me parece mucho más adulta, me parece con mucha más espesura psicológica. Sí. Sebastián Stan está muy bien en su papel, eh, lo está demostrando como un personaje que tiene mucho más carácter que el típico sidekick de, de la de película de superhéroes, eh, lo vemos más golpeado, más choqueado, trata de arreglar las cosas que hizo mal, así todo sabe que no es, no es el típico adolescente mutante ninja, sabe que es un superpoder, que tiene un destino más allá de de lo que cualquier humano puede tener. Nos recuerda también que el lugar, el momento en que fue, estuvo más en paz consigo mismo, fue en Wakanda, que también se vuelve a guiñar aquí. Porque eh, le dice, cuando, bueno, en, el, en alguna de las escenas del principio vemos que entran a una especie de bodega y Falcon se queda parapetado detrás de unos anaqueles y le dice a Exacto. Bucky Barnes, que está tomando la ofensiva, <risa> y acaso eres Black Panther, y le dice, no, soy... Eh, White Wolf. White Wolf. Lobo blanco, ¿cómo lo llamamos? Un poquito dominosa. forzado el humor, ¿eh?
0: Quiero decir, bueno, nada más, voy a intervenir un poquito, ahorita continúa. Nada más en este momento que usted está hablando, yo sentí un poco forzado el humor. Y ahí es algo de, que me quería, de lo que me quería quejar. Si bien la, el tono de la serie es un poco más adulta, de hecho, creo que es precisamente el, el gran acierto para cambiar un poco la tonalidad de esos personajes, porque sabemos que están sufriendo. Tanto Falcon tiene su frente de sufrimiento de lo que le pasa en su vida. Fíjese que me gusta que no lo toman tanto por lo racial. Han como que he hecho, han hecho guiños, pero son guiños que en esta ocasión que yo soy tan alérgico a la corrección política y al Black Lives Matter y a todo este tipo de ismos. En esta ocasión creo que sí están ¿Mm? manejando de forma realista lo que sí podría ser alguna clase de problema étnico racial, pero no desde el punto de vista. Los blancos tienen la culpa de todo. No, no, no. Me parece más como esto todavía son tareas que nos quedan como sociedad a todos por solucionar, incluyendo a los mismos negros. Me gusta incluso que se burla de sí mismo diciendo que él es, no es Falcon negro porque sea negro. O sea, me gustó hasta. No, hasta parece que no la está dirigiendo Disney. No, no sé qué pasa, pero el humor ah, volviendo precisamente a mi punto principal, tal vez quedaba un poco sobrado porque no por ser Marvel lo tiene que tener eh, 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 que Hubiera quedado hasta perfecto Que estas escenas no hubieran tenido el humor Forzado, porque es un momento Un poco más solemne Y tal vez los chistes Habrían sido un poco más sutiles Creo que fue un error Creo que el tono que está llevando es un poco Incompatible con los Con los chistes de Marvel, o al menos Con los, con los chistes tan, tan Family friendly que hace Probablemente podrían quedar en momentos sutiles como en el momento que destruyeron a, a, a Wing al, al robot y dijo el lobo blanco: Sí, no, eh, Si sí, sí, es, es suave, pues para aquí es un dron. Dije, ay, oh, yo quería haber hecho eso hace mucho. Y dice Bucky Barnes, así como que ya también odio ese maldito dron de Falcon. Eso sí es un chiste sutil. Creo que forzarlo, como en el caso de, 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 de que cuando se escondieron en el rack, me parece que, que lo alargaron demasiado. Creo que deben ser más sutiles en su humor, si no le quitan toda la seriedad y solemnidad que están tratando de transmitir en esta serie. Se ve un poco que tal vez esta no es, no, no, tiene tan, no tienen tanta experiencia tratando de hacer este contenido, este contenido más solemne, más oscuro. Pero por lo demás, solo eso lo quiero decir, que, que mismo Disney debería saber cuándo cuando no decir chistes, cuándo no hacerse el gracioso. Pero bueno, comentaba, don Comics, estaban aquí precisamente ambos en, en este
1: escondidos en el típico galpón de los villanos sí claro donde claro, claro. algo cargan un camión y ellos se enfrentan a estos villanos que nunca son lo que dicen ser o lo que parecen ser exacto aquí exacto. empieza Bucky Barnes y Sam Wilson a enfrentar a una nueva serie de enemigos que son super soldados miembros de supuestamente de Sin Bandera exactamente esta organización que aparece tanto en los cómics como aquí en la serie en, en este galpón en Munich eh, el problema está que Bucky Barnes ni Falcon son super soldados. Son agentes meta especializados, pero no tienen super. Salvo sea, el brazo, no tienen superpoderes Y se ven reducidos por esto gente con chaqueta y blue jeans que les da una. ¿Bucky santa no, tiene, no tiene una variante del super soldado de un comics, No en el Marvel Universe. No en el Marvel
0: Universe. Ah, ok. Fíjense que eso nunca me quedó claro, eh. Yo creí que Red Skull había tal vez inyectado alguna clase de, de este no de suero aunque sea copia. Dice que nada más entonces tiene su puro entrenamiento y el brazo de vibranio. Es todo lo que tiene. En los sí, en los cómics sí. Ah, no, Pero no, no, sí. Aquí no. No, estamos hablando del cine, literalmente. Pues claro, es el que nos atañe.
1: No, lo, los el, cómics son el, otro el universo, prácticamente. El, el universo. Sería un meta gente como... Como Falcon. Un superagente especializado como, claro, o Black Widow o Falcon, que no tienen poderes, pero solo si tienen, super, bueno, agilidad de atleta olímpico. Sí, claro. que eso no. Y aquí vemos al otro participante de esto, que es el... justo cuando está dando una patedura aparece el nuevo Capitán de América, con su sidekick estrella de combate.
0: O uh -huh. Battlestar
1: Sí. Que también intervienen en el juego. Tampoco queda claro aquí que esta es, este estrella de combate, que es, eh, termina siendo US, US Agent en el, el cómic, tenga suero um, super soldado, porque también, más que nada, parece ser un atleta muy. Claro, muy sobrepotenciado, pero aparte de eso, no tiene mucho más. Y también le terminan dando una santa pateadura. La cosa es que vemos a los villanos o cuasi-villanos con uh -huh. esta. Con esta colorina roja que no me acuerdo el nombre en este momento. Flag que es Rushers. Sí. Que es una. Adolescente, posadolescente, se ve muy joven. De hecho, eh, Soldado al Invierno la confunde con una rehén. Hasta que le da una patada y lo hace saltar del camión. Y terminan sí. todos los agentes eh, relacionados <risa> con el Capitán de América fuera del, afuera del camión. Y estos no Flack viajando en un, en un destino desconocido. Aquí empieza la primera tensión, las preguntas de, de Bucky Barnes a Sam Wilson de por qué, de por qué dejó atrás Exacto. el escudo, Exacto. el nuevo Capitán de América preguntando por qué no, él no lo puede tener. Y... Quiero comentar que esta,
0: esta escena de acción que usted eh, precisamente comentó, que es con lo que arranca la serie, me parece que es una escena de acción bastante, bastante buena, me parece que es una escena de acción que que resume precisamente el, el buen trabajo que están haciendo al llevar la mayor cantidad de efectos del cine a la serie. Es decir, hay un momento incluso en que Falcon eh, se cae del camión, abre sus alas y vuela, pero se ve tan natural, no se ve como efectos de segunda línea. No
1: sé. Posterior a la, muerte, a la desaparición del Capitán América, y es un super soldado de raza negra. Esto también se trata mucho en los cómics, pero aquí es el primer atisbo de que nos da. De hecho, como tú dices, en los cómics también hay super, super soldados de, de Haider. Sí, sí, sí. Este, precisamente este,
0: este, este, este super soldado uh -huh. negro, nada más hay que comentar. Yo fui a investigarlo porque obviamente para mí era completamente nuevo. Él fue un Capitán América Negro, curiosamente. Eh, Pero sí, en sí. el cómic queda con daño cerebral, y pues prácticamente fue un intento por, por un super soldado. Recordamos que solamente ¿Qué? existe un super soldado perfecto, y ese es este, el Capitán América. Aunque hay muchísimas copias. De, Eso es lo que de... también
1: es, es una fórmula muy, muy Marvel. ¿eh? Cada vez que mm. hay un experimento genético, generalmente el mejor, el tipo bueno termina siendo la prueba alfa y todos los demás son pruebas, pruebas erróneas, como pasa también con la arma X. Exactamente. Y, y resulta que este soldado invierno, este ah, super soldado negro, fue combatiente durante la guerra de Corea, donde detuvo a Bucky Barnes, que era parte, entendemos, del ejército del Ejército rojo, del ejército soviético. Sí, soviético, exacto. Uh -huh. Y claro, en algún momento se cruza una frase como la, tu, la gente de él me trató peor que, lo, que, los, que, los que, que las que experimentaban acá, claro, este soldado claro. negro, como dice como el Poperto, eh, después de, de Corea va, siendo, va a ser objeto de múltiples experimentos de todo tipo, bueno, eso es lo que también guiña Arma X, que es lo que le hubiera pasado a un supersoldado después de la guerra. Hubiera terminado dentro de un laboratorio siendo objeto de experimento. Pero este supersoldado negro no tiene muchas ganas de saber nada de los supersoldados, ni del gobierno de Estados Unidos, ni de absolutamente nada. La cosa no termina bien, Falcon y winter abandonan la casa y en ese preciso momento llega la policía porque eh, Bucky Barnes ha roto su medida cautelar y dejó de asistir al, al a las sesiones sí. de psicoterapia. Que aquí Esto, sí,
0: este punto, Nada más uh -huh. quiero hacer la, la pauta, ahora una pausa aquí, ahorita seguimos. Aquí sí hay una clase como de, de señalamiento de, digamos, de costumbres raciales. Es un barrio negro donde está una persona blanca, lo cual es raro. Es, normalmente no suelen ir a estos barrios porque pues, saben que son un poco más peligrosos. Entonces la policía asume que puede haber alguna clase de, de problema entre, entre Falcon y Bucky porque están discutiendo. Si bien está también un poco aquí la agenda racial para que nos concienticemos de que, de que hay que tratar a nuestros similares negros con mejores formas, aquí sí esto es algo que sí suele suceder. Y suele suceder porque, bueno, de cierta manera, aunque no tuvieron las agallas todavía de decirlo, los barrios negros suelen ser más peligrosos. Por lo tanto pues es raro que haya una persona blanca. Por lo tanto, la policía es propensa a que suceda y te pare por esto, no, no por ser propiamente negro, sino porque está la, la combinación extraña de que hay un tipo blanco discutiendo con un negro en un barrio de negros. Entonces la policía se saca de onda porque pues por sentido común eso no debería estar sucediendo. Me gusta porque esta es la forma correcta de traer los problemas sociales a solución. Si, si Disney, de todos modos, no va a tener, no va a dejar tener toda su agenda social o su agenda progresista, al menos que plantee las situaciones realistas. Porque de ahí en fuera, cuando, cuando te los quiere plantear a su manera, pues termina hasta molestando a la audiencia. Hasta en esto me parece que de manera más sobria, trata, de su, trata como siempre de traer un, un problema social a colación. Y esto siempre lo hacía Marvel. Recordemos cuando reseñamos este Green Lantern y Green Arrow, también trataban de hacer una crítica social, pero siempre planteaban situaciones que podrían ser más realistas que, estu que estuvieran sucediendo. No demasiado fantasiosas, no como que una persona solo ve una persona negra, un blanco ve a un negro por la calle y lo agrede solo por ser negro. Está un poco como forzado. Acá es diferente. Acá si sí, esto sí podría ser su suceder y también deberíamos de concientizarnos de eso. Me gusta incluso. Incluso está en este momento, aunque a mí no me gusta la la agenda social en lo que yo veo me gusta que señalen ciertos problemas sociales si es que ese es su estilo pero de la forma que lo están haciendo creo que me me gusta más esta forma si no no se siente tan forzada la la agenda y hasta en esto Falcon y, Sol, y Winter soler me, me, me gustaron más ¿Vale? Por favor, de vuelta uh -huh. visitaron al al al, al Black Sol uh -huh. negro y les dijeron pues ¿Y es que Bucky. Isaiah Bradley Exactamente Isaiah Bradley y entonces Bucky pues no, no fue a su con la loquera y pues ahora tiene que ir a la fuerza, ¿no? Uh
1: -huh. eh, como decíamos, después aparece Carly Merchant, que uh -huh. es esta super soldada, la colorina que parte de Flag Smasher.
0: Para los este que no son grupo. de Chile, Colorina es pelirroja, eh. Porque Don sí, Comics ese tiempo lleva diciéndolo no. y, y yo ya no, no me había dado cuenta que se refería. <risa> <risa> colorina. Ah, ya, 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 Sí, sí, sí. La pecosa pelirroja. Sí. Pelirro. Ya, no más eso. Me
1: parecía a, a, un, a una de las villanas de las chicas superpoderosas. Sí. Que no me acuerdo cómo se llama. Está la chica, uh, la princesa. Se llama princesa. La millonaria. Sí es. La bueno, millonaria. entonces tenemos a esta. Esto también otro de los toques tópicos que me parece bueno viene mucho de traiciones de zona oscura, de poderes que no son tan benévolos. Y villanos que no son tan malos. La vemos uh -huh. cargando un avión saliendo desde um, Alemania hacia un destino desconocido y en eso intentan detenerlos a alguna fuerza de seguridad. Sospechamos que es la policía alemana o alguien así, porque no se identifican. Después de esto, vemos de nuevo al um, soldado del invierno y. Um, ¿Cree que se
0: estuvieran robando las vacunas del COVID de un cómic de Pfizer? Eh, una puede, no, vez puede ser. Sí, Pero es que una vez ser, se están ser. en Alemania. ¿sí? sí, están en Alemania. Pitzer, sí, claro. De es hecho que, no es Pfizer, es FIFA. Pero
1: A lo que trata de jugar esta serie es que mm, se están robando el suero del super soldado. Sí, pero, bueno, también asumí que podía haber... Me da la impresión que al final no va por ahí la, el grupo de Carly Marginal. Es, son, son los chicos buenos. Para terminar, son sí. los chicos buenos, sí sí. Pienso sí, nosotros, que ya, se lo
0: robaron claro. incluso a Hydra. Por ahí parece... Sí. Hace, hacen ver como que estos chicos que tienen poderes están siendo perseguidos por otra organización a la cual le robaron algo. Yo he de creer que no fueron a los que le robaron las vacunas. Muy probablemente las vacunas se las robaron a Pfizer, son las del COVID, si quieres. Creo que le robaron algunas ocho vacunas del supersoldado a Hydra para poder hacer su revolución. Y esa es la organización que los va a cazar a muerte. Eso es lo, Así que como dice Don Comics, los rebeldes al final tienen una muy probablemente una razón patriota, de libertad, eh, Humanista, humanista un antifascista. antifascista, bla, bla, bla. Y solamente están haciendo eso para liberarse. Muy probablemente cuando los atrapen se van a dar cuenta que realmente solo son un daño colateral de una organización más siniestra que, que Bucky conoce muy bien. Así es.
1: Eh, después vemos de nuevo la aparición de Johnny Walker y Noel Whiskey y su. <risa> con pinche Limar Hoskins en el, en el Retén. Aquí se llama Retén. Lugar donde están detenidos Falcon and Winter Soldier. Otra vez aparece esta psicóloga del primer capítulo haciéndoles una sesión de, terapia de, de pareja. Les hace una sesión de terapia de pareja. Este punto es interesante porque es segunda vez en las series de Marvel que se está tratando el asunto del de lacanismo le o de, de Carl Gustav Jung, el psicoanálisis. Acuérdate que el uh -huh. capítulo de uh -huh. desenlace de que no fue el final, que fue el 7, me parece el 8, de Wanda Bichon, eh, Agatha Arnes le hace un una terapia de, de divana um, Scarlett Scarlet Witch. Uh -huh, no, uh, uh -huh. Sí, también Scarlett Sí, Scarlet -Witch. Witch. sí. Y así termina desenvolviendo ese capítulo y al final los dos últimos capítulos, el capítulo final es aquí nada algo que se sabía que iba a pasar. Y lo mismo pasa acá. Desde el primer capítulo vemos a la terapeuta tratando de psicoanalizar a... a ¿Cómo se llama? A, el soldado al invierno. Exacto. La toma es interesante porque los toma desde las sienes la cámara siempre se sitúa en las sienes y toma casi solamente la cabeza de Falcon o Winters o el personaje que está siendo psicoanalizado y de la, de la psicóloga. Esto es un recurso que se utiliza mucho en, en series, en sitcom, Por ejemplo, en Los Sopranos. ¿Te acuerdas esas sí, 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 claro, terapias? Claro sí, que psicoanálisis. Sí. Bueno, esto se usa mucho porque hace avanzar mucho la serie. No tienes que tener un relator omnisciente que te cuente lo que está pasando te lo cuentan los mismos protagonistas. Pero... Lo que a mí me llama la atención es que en este caso es la toma la que, la que define el análisis, no como en Los Sopranos, que por ejemplo era una toma de los dos. Sí, claro, claro, claro. Lo, sufic lo suficientemente amplia. Aquí no se cierra lo suficiente para ver las desde la sienes hasta el mentón del personaje. Exacto. Y eso me parece que algo trata de decir Marvel con eso. Si la primera serie, WandaVision, termina con un psicoanálisis y hasta empieza con un psicoanálisis, algo está tratando de dar la vuelta ahí, WandaVision. Pero bueno, eso lo sabremos al final. Perdón, algo está tratando de decir Marvel con eso con este psicoanálisis de Daniel, que, que, también, al final.
0: que también se va a hacer ¿Mm? series profundas y oscuras como DC porque pues ¿Pizar? sabemos ¿Sí? que la ventaja de en el, las series las, la tiene DC a lo mejor es posible yo no yo no me quejo a mí me gustan las series más adultas no no es que Marvel deba perder su, su identidad pero este es el Marvel al menos de los cómics que yo conocía sí siempre siempre ha tenido estas historias un poco más adultas más importantes el, el MCU era una cuestión payasesca, completamente diferente a lo que yo jamás había visto. Eh, bueno, entiendo que era, era más Disney que Marvel. Quiero atreverme a decir que Falcon Soldier es la primera vez que es más Marvel que Disney.
1: Y a sí. propósito, hay que decir dos cosas más del, de Disney Plus y de la MCU. La primera, como alguna vez lo especulábamos, Black Widow se va a estrenar en Disney Plus y en oh, cines sí. simultáneamente. Sí, sí, sí. Se va a
0: estrenar. Para julio. Se retrasó porque estaba para mayo. Ya saben que se las vamos a reseñar cuando esté aquí. Ya, sí.
1: ya no saben. Y la segunda pasa, va a pasar exactamente lo mismo con Cruella. ¿Te acuerdas que hace un tiempo especulábamos que tenía fecha de estreno? Es cierto. Pero esta semana es anunciaron que se va a estrenar tanto en cine como en Disney+. Eso quiere decir que cada día más Marvel o Disney le da un, un, un empujoncito que acerca más al, <ríe> a la pendiente al cine como, como objeto como reconocimiento de algo. Exactamente. De transmisiones públicas. Sí. Bueno, sí. sigamos. En, ¿hmm? El
0: cine Ya le dije de eso tiempo, nomás que no, no me quería creer. El cine se murió. <risas> el cine se murió. Y de hecho ya las películas y las series prácticamente solamente las vamos a poder diferenciar por cortometrajes, largometrajes y mediometrajes, porque prácticamente eh, sin películas películas y series, las generaciones futuras... No las no las entenderán como como lugares, sino las van a entender como formatos, porque prácticamente el lugar va a ser siempre el mismo. sí una plataforma consumible desde cualquier clase de pantalla que uno tenga en su en su en su hogar, prácticamente ha muerto el el cine como consumo popular. Pienso yo que se va a quedar como el teatro, como consumo eh, esporádico. Más eh, eventual, más especial. O tal vez el cine trata de competir contra, contra las plataformas ofreciendo una clase de suscripción barata. Porque déjeme decirle que aquí en, aquí en México, Cinepolis solía tener una suscripción barata. Bueno, la solía tener hasta cierto. Siempre la ha tenido, pero desde que yo recuerdo que es la tarjeta Cinepolis VIP Black. ¿Sí? Que es una tarjeta prácticamente por la cual uno pagaba el equivalente a dos entradas al mes tres entradas al mes creo si tú eras una persona que ibas al menos tres veces al cine te convenía la, 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 la tarjeta porque era el equivalente a pagar 20, 12 por 2, 24 entre 24 y 30 entradas de tickets de cine eso costaba la anualidad pero eventualmente fueron aumentando, aumentando, aumentando aumentando, aumentando el precio hasta que prácticamente la tarjeta solamente funcionaba si tú ibas prácticamente todos los días al cine, o sea tenés Solía que
1: comprar una entrada directamente
0: claramente, porque nadie, nadie ve todas las películas a menos que las personas vieran todas las películas pero encarecieron tanto no la suscripción, exactamente yo creo que eh, debieron haber op optado por la suscripción barata masiva, pero hoy hoy pues no lo hicieron y les ha comido el mandado, como le decimos aquí en Mico les han, les han adelantado las plataformas yo no veo un cine sobreviviendo contra las plataformas si no se convierte en una de dos. En un artículo de lujo que prácticamente pues, siempre va a estar ahí para consumirlo. O un evento especial esporádico, por eso lo comparto como con el cine. O en un producto de consumo masivo como las plataformas. Si no tiene una que... de esas dos, va a morir. Uh -huh. No puede seguir igual como lo, ha estado. Lo
1: que le va a pasar al cine... Y a propósito de que en el cine nuestro protagonista Doni Darko veía un agujero de gusano, va a pasar va a pasar lo mismo que pasó que pasa en su momento ahora con las con el radioteatro. Probablemente todo el mundo escucha un radioteatro, lo escucha de vez en cuando. A veces hacen radioteatro especiales recordando alguna obra de uh -huh. teatro de la historia sí, claro. mexicana, chilena, etcétera, etcétera. Exacto. Pero no es algo de consumo habitual. No, nope. no es algo Exacto. por lo que alguien pagaría sinceramente, no es algo por lo que alguien se suscribiría. Con el cine yo creo que va a terminar pasando lo mismo. Eh, va a ser algo tan ocasional y tan entre no, no quiero decir la palabra Kish pero entre un, un recuerdo del pasado un, entre un recuerdo nostálgico entre la nostalgia pura entre eh, recordar que se siente comer eh, palomitas sin sabor y que no te dejen comprar cerveza viendo mm, una mm, mala mm, película mm, de Quinta del lado Norteamericano va a ser eso un evento muy ocasional muy especial pero yo también como, como acordamos el cine no está muerto, hace mucho tiempo está muerto, exacto exactamente,
0: bueno Don Comics vamos dándole cierre a este, a este segundo episodio Falcon y el Soldado del Invierno lo que me encantaría decir es precisamente que saco de aquí un par de un, un, un par de vaticinios me, ya, lo, ya lo dijo usted me parece que Soldado del Invierno y Falcon serán dos héroes que se van a convertir en héroes más interesantes están desarrollando... Los, los actores se están desarrollando bastante bien. están Es la única oportunidad que tienen para volverse de primera línea. Una vez Robert, Ron, Robert Downey Jr. y Chris Evans este, fuera de la, de la fórmula original, este estos hoyos eh, van a ser llenados precisamente por por más héroes, otros héroes. Sin embargo es el momento para que los sidekicks ganen importancia. Ya sea por interés monetario o por desarrollo profesional, les conviene que las series de Disney Plus se, se extiendan, porque aparte es el futuro. El futuro... Uh -huh. de Disney Disney alcanzó a aprovechar el, el cine prepandemia. El, yo eh, me atrevería a decir, así como Donnie Darko, que si el, la pandemia hubiera sido justo cuando inició el MCU, justo con aquel primer Iron Man, no hubiera tenido el éxito que tuvo. Sí. El, la situación ahora es que precisamente quien ha demostrado que es negocio y que es el camino a seguir, ya no, ya no nos queda duda porque aparte lo comprobó con prueba y error. Fue precisamente una mujer maravilla, pero quien lo terminó de establecer fue eh, Zack Snyder. Zack Snyder nos demostró que las películas siguen funcionando. Claro que sí, pero no para el cine. Sí, lanzamiento exitosísimo en plataforma. Demuestra que esta es la nueva forma de consumo. Querer volver al cine ya no creo que sea la, la idea. Así que Marvel se bajó a tiempo. Si quiere decirlo así o lo bajaron a tiempo, con la pandemia los bajó a tiempo. Tal vez ellos querían seguir explotando su fórmula del cine, pero no volverá. No, al menos no como era. Así que ahora Bucky, Bar Bucky Barnes y, y, y este. ¿Cómo se llama? Jet Wilson. No me acuerdo cómo se llama el Falcon. Sam Wilson. A Sam Wilson tendrán que demostrar que también son héroes que vale la pena este, recordar sus nombres y sus poderes. Así que eso es lo que creo que va a pasar. Así que pienso que será una serie muy buena porque los actores se van a esforzar muchísimo, ya que hay, hay un hoyo tremendo que llenar, unos zapatos tremendos que llenar. Y no nomás a nivel heroico, sino a nivel actoral. Y dos, me parece que de Disney, de seguir respetando a su audiencia, que no es porque ya en las plataformas compites con, directamente contra muchos contenidos. Ya no es el, el, el público prore que te va a ir al, ci ver al cine y apoyar tus números superinflados. No, aquí estás compitiendo directamente contra quien te lleva la ventaja, que es probablemente Prime Video o HBO, HBO Max. Así que me parece que debe aligerar su tono prore y lo va a hacer bien, y lo va a hacer bien, si sí, sí lo sigue haciendo. Incluso WandaVision ya, nos, ya había sido un poco más, más serena, un poco menos política que es una de las cosas que más odio dentro del cine. Así que espero que lo hagan bien. Espero que lo sigan haciendo bien. Y bueno, mencionar precisamente como tercero, como plus, lo que lo que espero es que sigan. Yo sé que no va a haber los mismos efectos porque no puede ser igual de cara o a, me, a menos que me equivoque. Tal vez incluso resulten ser más caras las series que las películas, pero hicieron muy bien el hecho de seguir manejando el CGI. Ya sé que puede llegar a ser un poco más en WandaVision. Se ve un poco más barato de lo que hubiera sido en la película. Por aquí viene una escena en la que, por ejemplo, recuerda Falcon se cae y eh, abre las alas uh -huh. justo antes de impactar la la el suelo la carretera. Se ve impresionante. Se ve bastante buena la, las tomas, de hecho son tomas que yo no había visto ni siquiera en las películas del MCU. Así que si la calidad no, no desciende, pues que tengan por seguro que va a estar, vamos a estar aquí siendo fans y promoviendo y hablando de sus series extendidas del MCU. Si optan por bajar la calidad, pues tal vez entonces veamos un decremento de, de audiencia recuerda que ahora están compitiendo no es que en el cine no compitieran pero vamos bueno, era, es mucho más fácil competir en el cine porque en lo que las plataformas ofrecen casi siempre son series o contenido dirigido ya con años con netflix pero ahora no ahora ellos decidieron bajarse o los decidieron bajar del cine y tienen que competir en un terreno mucho más minado podría decir y recordemos que aquí no existe Hulu, pero allá también ya también, allá, allá está Hulu. Allá hay más competidores. Así que Disney no la tiene fácil. Y está bien que no la tenga fácil para que no baje la calidad, para que no baje, baje este, su interés en agradar a la mayor cantidad de, de cibernautas posibles. Que ya somos, lo somos todos. Podrás tú pensar que no eres un, un informático, que no eres un aficionado a, a las computadoras. La, básicamente de cualquier persona que ya conecta su Smart TV a ver un contenido por plataforma, Básicamente se ha convertido en lo que éramos los, los geeks de la informática hace 10 años. Sí, hoy es, hoy es el común denominador, pero antes no lo era. Entonces ahora esas personas masivamente las personas ya no le tienen miedo a desinstalarte e instalar otra otra aplicación. E incluso mi abuelita ya sabe abrir Netflix, así que si tú no lo haces bien simplemente van a pagar, dejar de pagar tu, tu suscripción y van a pagar otra suscripción. Sí, y déjame decir que HBO Max me está, me está guiñando muchísimo el ojo para al menos descontratar Netflix unos meses y, re, y contratar HBO. Bueno, tal vez no descontrate Netflix porque a mi esposa le gusta mucho, pero, pero... Pero HBO Max llega en julio. Sí, por eso le digo. Pero con lo que está prometiendo que va a traer del universo extendido de DC, pues posiblemente incluso le dé un tiempo, le dé la oportunidad de... De, por ejemplo, Amazon, como es todo el paquete, el Prime Video, como es paquete de desenvíos y todo eso, pues no la desinstal no la voy a desinstalar nunca porque pues eh, todo el paquete de, de, de servicios lo aprovecho y trae un precio bastante, bastante bueno cuando pagas por anualidad, ¿no? Un aproximado de 40, todo, 40 dólares. Y sobre todo cuando uno compre. Exactamente, o sea, se termina pagando solo la suscripción de... La más cara es la de Netflix, de hecho. Pero... Sí. Ahí lo que le dije yo, yo haría un round robin para los que no recuerdan que era un round robin, es básicamente dividen su año en 12 meses. En enero contratan de enero a febrero, no sé, contratan Netflix. De, de marzo a abril contratan HBO Max. De mayo a junio contratan Disney Plus. De julio a agosto contratan la que siga, no sé cuál. Y luego convierten comienzan el ciclo de nuevo. Créame, hay más, hay más plataformas que vida y sinceramente esa sería una forma buena de ahorrar dinero y no perderte ningún contenido de ninguna plataforma. Claro, allá que la gente tenga la flojera de estar contratando, descontratando, digo, estás a un clic de distancia, la, la, la cancelación por tarjeta de crédito y la reactivación por tarjeta de crédito a través de la aplicación de Netflix, solo, solo basta que te des un clic. Así que eso tampoco es difícil, tampoco es difícil hacer esto que yo acabo de decir, hacer un run robin de, de plataformas y así ves lo que todo el mundo ofrece, ¿no?
1: Para terminar, eh, ¿se hace alguna mención al grupo de Carly Morgentau, la pelirroja, como dice Lord Poperto? Uh -huh. Se le llama.
0: Eh, no lo digo yo, así son, Don cómics voy a buscarlo a, a Wikipedia. Bueno, ¿Cómo le llaman en México? <risa> sí, ¿En la comunidad
1: eh, científica? <risa> ahora que, no, ¿sabes? No se me llena a la cabeza ninguna actriz famosa pelirroja mexicana. No, Don Comics, no.
0: pues, son irlandesas, así que supongo que casi no hay quien. Pero yo.
1: Yo he visto sobre todo los medio tiempo de los partidos de fútbol mexicano, de fútbol ah, claro. mexicano a muchas pelirrojas rojas. Bueno, recorda,
0: recordemos rec que los White sicans son el 30 de la población mexicana. Así que
1: sí debe haber cruzas uh -huh. con con irlandeses o escoceses. Claro que sí. Carly Morgentau se les denomina cuando llegan a cierto refugio como Freedom Fighters. Freedom Fighters es el también un, un guiño a los cómics, pero esta vez de ese cómics al grupo de superhéroes que, que vende o compra DC Comics propiedad de Quality. En estos superhéroes uh -huh. aparecía Plastic Man, que recordemos no es originalmente DC Comics, eh, Lady Phantom, el Tío Sam, eh, Black Hout, etcétera, etcétera. Todos estos superhéroes de los 40 que después de la famosa um, Comic Code terminan vendiéndose a DC Comics. Y esto hace su lanzamiento como Freedom Fighters en las páginas de DC Comics. Ah, mí okay. se hace un guiño ahí. Y lo otro, especulábamos recién con que el varón Simo podría estar detenido en bajo la el paso, el paseo reformer.
0: Sí, bueno, al final, para los que pusieron mucha atención y aparte son de México y aparte conocen el ángel de la independencia y los que no, eh, es tan importante como las Torres gemelas Ah, bueno, ya las Torres Gemelas ya no existen, ¿verdad? este Es tan importante como la Estatua de la Libertad de Nueva York. Nuestra Estatua de la Libertad, de hecho, literalmente representa la libertad es nuestro ángel de la independencia. Esta famosa figura de un ángel de, que parece hecho de oro, cuya mano en la mano derecha tiene una corona de olivas muy representativa de, de, la de los romanos, alas y una vestimenta que deja ver la mitad del busto y el ángel pues, es femenino, pero no se ve para nada erótico ni nada de esto. Y es un ángel muy importante porque eh, durante mucho tiempo siempre fue la representación de, de como el escudo de, de México. De hecho, cada, cada película extranjera que tenga algo que ver en la Ciudad de México casi siempre pasa por el Zócalo o que es una gran explanada simplemente gigantesca donde está el Palacio Nacional o siempre pasa por ver esta rotonda con este monumento. Así como cualquier película que se, que se se o serie que, que se enviente en Nueva York de una u otra forma siempre va a guiñar de alguna forma, algún cuadro por segundo va a aparecer la estatua de la libertad porque aparte es una referencia geográfica no sé qué tan famoso sea fuera de México pero dentro de México todos sabemos quién es el ángel de la independencia porque prácticamente es el monumento más famoso del país sí, si no está, si no está en, el, en el escudo mexicano y está el águila es porque simplemente el águila es más vieja pero créame que, <ríe> que hay gente
1: que reconoce más el, 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 el ángel que a veces está el mismo escudo nacional sí Ahora hay que hacer una cápita respecto de eso. Estuve leyendo y en Wikipedia señalan que esto, este famoso ángel que tú dices que se parece mucho a la columna de la Victoria Borussia Golset de Berlín. Sí, sí, es que posible. Es un ángel idéntico y que aparece en el video de YouTube. Stay. Sí, de hecho, de hecho, bueno, me parece que aparece.
0: Esa calle tiene muchas representaciones antiguas a nuestra cultura romana o europea. Porque durante, en esa calle, nada más como así dato cultural, también hay otra rotonda más adelante, menos conocida, donde hay otra estatua más pequeña, no tan grande como del ángel de la independencia, no tan alta, que es de Artemisa, la de, bueno, el nombre romano era la Diana Cazadora. Curioso porque, eh, eh, bueno, nosotros estamos suponiendo, supuestamente más conectados con nuestras raíces europeas, pero europeas antiguas, porque esto solamente es del Imperio Romano. Supongo que esto es mucha influencia extranjera, porque recordemos que la Ciudad de México durante mucho tiempo pues México siempre fue invadido por extranjeros. El Palacio de Chapultepec fue invadido por franceses. Durante algún tiempo nos gobernaron los austriacos. Así que pues la influencia europea en México, sobre todo eh, cuando la importó Porfirio Díaz, pues hoy, hoy en día, no solamente de sangre, porque la sangre la tenemos, pero la cultural la podemos ver incluso plasmadas en, en este tipo de detalles este, arquitectónicos, ¿no? que hoy simplemente son vestigios de, de, de otros tiempos muy bonitos por lo, por lo que sea y adentro de este, de este ángel de independencia, ahora que lo recuerdo viven los restos de muchos de los héroes que nos dieron independencia a los mexicanos, entre comillas eh, ¿sale? pero ahí están muchos restos, no sabría decirles de, de, que, de cuáles personas están ahí nada más les digo que el de Benito Juárez no porque Benito Juárez es uno de la independencia ¿sí?
1: <risa> pero quizás pudo haber sido el ángel de la independencia una donación de la colonia alemana sí, durante el centenario? sí, pudo haber sido no lo por conozco, ejemplo,
0: no, pero sí pudo haber sido como no Chile
1: está también en Antofagasta, es una ciudad nortina hay una copia del reloj Big Ben que fue donada por la eh, colonia británica o inglesa Santiago está lleno de regalos de la colonia durante el centenario, de hecho uno de los pocos de los pocos monumentos que tiene realmente un mapuche y que fue construido antes del año 1940, 1950, fue donada por la colonia alemana. Sí, sí, lo creó completamente. Sí, eso, está, eso pasaba.
0: Eso? eso pasaba. Uh -huh. Incluso Pero, también la estatua de libertad, recordamos que es una donación francesa. Sí, sí, a, a Estados Pero, Unidos. Pero
1: con eso, eh, bueno, lo que, el próximo capítulo sabremos lo que nos dice Wikipedia: que el varón Simo está debajo de la columna de la victoria en Berlín. Ah, ok. Entonces yo fui el que me confundí. ¿No es México? No, me parece que no, porque son iguales. Yo estaba viendo fotos, todavía no logro pillar una foto de, de altura. Tiene la misma arquitect arquitectura. Exactamente la misma arquitectura. Sí, ¿no? Y es el, ¿y es el mismo ángel. que soportan una torre y la, 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 mismo Ah, bueno, qué curioso. Y una plazoleta circular.
0: Qué curioso, qué curioso. Tan curioso como que en Alemania hay una plaza México, pero bueno, está bien. <risa> recordemos que tenemos muy buena historia con los alemanes, México siempre ha sido uh, históricamente aliado de muchos países, parece que por ahí nos hemos ganado el cariño extranjero después de haber sido invadidos tanto, pero supongo supongo que sí, es posible pero bueno, que es, es un, dato, un dato que me decepciona yo pe yo pensé que estaba en una, en una cárcel de máxima seguridad mexicana espero que no la misma donde metieron al chapo porque obviamente sería una muy mala idea meterla mismo, se escaparía pero bueno, está en Berlín, Alemania. Eso suena más, más lógico, ¿no? porque ya fue atrapado. Bueno, ahora si sí, continuamos, Don Comics me trae una reseña eh, barra recomendación de también otro material por ahí que encontró, pero esta vez en la plataforma de Amazon Prime Video. Hábleme un poquito. de Antes
1: Com de empezar con Invincible. quiero hacer dos comentarios al margen. Ah, el primero, se apareció el tráiler de Suicide Squad 2. Oh, sí, cierto, con Starro por ahí. <risa> con un muy buen sketch de, de Harley Quinn eh, <risa> sobre la lluvia. Y que probablemente ese sketch no va a aparecer en la película. <risa> y el segundo, como tú decías, este acto masturbatorio de que todo el mundo vio Starro y pensó que eso va a ser el enemigo definitivo. Pero me parece que eso no va a pasar más, de, más que de un cameo exactamente, Starro ya, 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 ya es, dijeron que es un cameo eh. sí, creo que sí lo confirmaron sí, Starro es la primera, el primer villano aparecido en la Liga de la Justicia en el primer número de la Liga de la Justicia por allá a fines de los a mediados de los 60 no hay que darle mucho fondo Starro es lo más parecido a un villano Lovecraftiano, una estrella de mar que no piensa más que como estrella de mar pero quiere conquistar el mundo así que tampoco tiene mucha profundidad para que se desarrollen los personajes respecto de él pero es algo que vienen pidiendo los fans hace rato yo no le encuentro ningún sentido, sinceramente, pero va a aparecer aquí esta estrella de mar de, de cinco puntas.
0: Es que en una película sin la... sentido, como sería su Squad, es precisamente donde debería meter a
1: <risa> En esa <Puede> película. <risa> ahora, ahora que viene James Gunn, va a ser una copia quizás con más malas palabras de eh, los Guardianes de la Galaxia. Esperemos que sí. Eh, mire, al final, si Cesar Squad tiene su propia identidad y creo que
0: si lo logran oh. hacer la gente se va a dar cuenta que Dizzy también sabe ser irreverente. Yo le tengo mucha, mucha, mucha fe a James Gunn y creo que esta película va a reivindicar eh, César Squad, sinceramente. Uh
1: -huh. Y el segundo, Helen um, Pompeo, la famosa actriz de ya la... sí, no, sé, no sé si Sitcom, no sé cómo llamarla, de Chonda Rhimes, um, Grace Anatomy, dijo que se había aburrido de interpretar a su personaje y termina con la serie. Me parece que es el único humano uh -huh. en el universo yeah. que nos se aburrió de, de Grace Anatomy porque yo creo que todo el mundo se. de esos típicos triángulos amorosos que se empiezan a desenvolver uno sí, con otro. Claro. con otro, En el fondo, en ese hospital, todo el mundo se acostó con todo el mundo, pero todo todos creyendo en el amor y en el, la pareja única. Me parece. Pero bien. bueno, eh, <ríe> apareció también en una película de, de superhéroes. ¿Te acuerdas tú? Mm -hmm. Hace poco nombramos al superhéroe y el personaje. Ella fue Karen Page. En, ah. esa mala bueno, en esa otra mala película de superhéroes que protagonizó Ben Affleck, Daredevil. Sí es cierto, sí es
0: cierto, y que precisamente reseñamos en nuestro, en nuestro análisis de El Diablo
1: Guardian, Racer. Helen Pompeo, una actriz guapísima, pero... Muy guapa. No sí. sé si tú alguna vez has escuchado en inglés, es insoportable. La manera en que... Simplemente no, sí, perdón. No lo no emite emociones. Yo alguna vez vi una película también de ella, pero no. Don pues, Comics, el inglés no, es insoportable. Buena... <ríe> no emiten pues, emociones. Hay que decirlo. Helen es que Pompeo es guapísima, es bellísima. Sí, eso no es lo que Una cosplay que alguna vez conocí, pero bueno, ese será otro tema de algún día. La <risa> serie que vamos a reseñar ahora se llama Invincible. Tiene tres capítulos basados en los cómics de Jonathan Kirman, el mismo de Walking Dead. Invincible uh -huh. es una serie, como no, de superhéroes. Tenemos a... <risa> este, adolescente que vive con su padre que se es Oniman y su alter ego es eh, Aquí lo tengo es eh, Grant Grant uh, uh, bueno ahí lo encontraré um, Invincible trata como te decía de esta historia de Matt de no perdón al principio de Invincible vemos a dos policías o agentes de servicio de seguridad no sé qué será sinceramente lo que cuida la Casa Blanca que están entrechando la talla y uno le cuenta al otro de que se va de vacaciones con su hijo con su hijastro a Londres. Este hijastro que se llama Matt, Matt tiene bastantes problemas, ha tenido problemas con la droga, ha hecho algunos delitos menores, pero parece que logran reconciliarse y le dice que en dos semanas más se va a Londres y están preparando en ese mismo momento una, una especie de simulacro contra un ataque supervillanesco, una cosa así. Y como se trata de cómics, justo en ese momento se produce... Un ataque de supervillanos. Esta vez Vaya son los gemelos demoledores que van por la cabeza, derechamente por la cabeza del presidente de los Estados Unidos. Vaya. Y empiezan a destruir la Casa Blanca hasta que aparece el, un supergrupo superheroico que está compuesto, lo, se llama los Guardianes del Globo, que está compuesto por una serie de guiños a, la, a lo que sería la Liga de la Justicia. Tenemos una Wonder Woman que se llama War Woman tenemos uh, un Flash que se llama Red Ratch. Tenemos a un Immortal, que sería algo así como un, eh, un Green Later. Martian Man, Green Ghost... Y a la oscura, que sería algo parecido a un Batman, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece este Guardianes del Globo y logran detener a los gemelos demoledores y salvar el día. Y en esto, en esta lucha que tienen contra los gemelos, es la típica lucha de cómics de superhéroes, es, en algún momento todos quedan o paralizados, detenidos por el superpoder del villano de turno. Y aparece la llave mágica que es Oniman, este Superman de bigotes y cien escanosa, que logra resolver junto a ellos. Eh, los, los paradigmas villanesco de los gemelos demoledores. Demo, de, de Después de eso vemos a Oniman eh, en su alter ego de... Me, me, ahí se me fue el nombre, me parece que es Alan. Sí. Lo vemos volver con su hijo a casa. Su hijo es un adolescente. Eh, que está en esta lucha de buscar su identidad pero sabe que es un hijo de un superhéroe eh, Onimán le cuenta en su niñez que son, son eh, aquí tengo el nombre Onimán viene del planeta Viltrum que sería como una especie de Krypton pero en que cada uno es superhéroe y llegado a cierta edad de decide a qué lugar del universo destinarse algo así como los Gris Latter. ah ya, yeah. claro, perfecto y este eh, hijo eh, cuyo nombre, no eh, nombre se me fue es mitad humano mitad vitruano y en algún momento de su adolescencia espera poder eh, heredar esos superpoderes de su padre el problema es que este, este joven tiene unos 16, 17 años y ya para lo, para lo normal de un vi, vi, vitru, vitruano vitriano vit, vit, vitruano o así eh, aún no los, no los tiene no ha desarrollado esa capacidad superheroica. Lo que ah, quiere vaya. decir que va con retraso con su poder. Eh, lo que te decía: eh, la típica serie de adolescente norte gringa tiene problemas. En el colegio le gusta una chica, otras chicas se interesan en él. Él trabaja en una especie de cafetería y en una de esas que está sacando la basura lanza una bolsa de basura hacia el horizonte lo más lejano posible y se da cuenta que sus poderes están
0: despertando. Ah, ¿Y tiene que super fuerza? ¿Desarrolla super fuerza?
1: Es una especie de super super, super Superman son superbol. Ah vaya
0: sí. Sí, entonces super, super habilidades físicas, básicamente. Sí, algo,
1: básicamente en la escala
0: superheroica estaría como, estaría como en la cima. Me, me gustaría que me dijera, me, para los oyentes precisamente, o sea, obviamente esto tiene un público bien establecido al cual, al cual está dirigido. Usted antes me había mencionado a quién cree que muy probablemente le vaya a gustar esto mucho más y al por qué le gustaría. Digamos que a un... A una persona que venga de ver animes sangrientos, porque eso tiene mucha sangre, eh, un clásico otaku, ¿le caería esto bien? ¿Sería una buena adaptación de una, de una pues, animación norteamericana que pueda consumir un, un, un consumidor de, de, de series japonesas?
1: Mira, me parece que esta serie, más que para un consumidor de series japonesas, va para un público adolescente. Adolescente, ah, okay. quizás está haciendo sus primeros contactos con el género superheroico uh -huh. y tiene que identificar. Tiene que identificarse con el protagonista. Al
0: Centennial, básicamente, también, va dirigido.
1: Sí, también está haciendo mucho giño a la relación entre el padre héroe y el hijo que lo ve como un héroe, pero cuando él crece, ese padre ya deja de ser tan héroe y este mismo hijo busca su identidad. Este wow. hijo es Mark Grayson y Only Man se llama Nolan Grayson en su alter ego. Bueno, aquí tenemos a este Mark Grayson, como te digo, desarrollando sus superpoderes. Tratando de resolver, eh, como siempre, cada vez que un joven superhéroe tiene algún superpoder, el típico delito del día, pero no resulta tan bien como él quiere. Eh, esta serie me recordó mucho a Superman American Line. Mm, ya. Yeah. Ya, yeah, ok. El cómic del que está basado esa primera película que apareció hace poco de la nu los nuevos animados de ese cómic. Te acuerdas que hablamos que no. ¿Cómo se llama Superman American Te acuerdas que ese tipo de película y incluso se liberó. Sí. Bueno, sí, sí. el cómic Superman American Alien es muy, muy interesante y muy buena. Y esto, eh, nos logren beber de, de, esas, de esas típicas razones que se están manejando del, también mucho guiño Spider-Man, de ese superhéroe que se va haciendo de a poco, que para salir el primer día se pone un, una bolsa en la cabeza y hace su ojo una cosa así. Ese es el supertraje. Yeah. Y con el desarrollo del, de los capítulo, del capítulo, va, por ejemplo, a un lo lleva donde el, aparece el sastre de superhéroes.
0: <risa>
1: sí. Eh, que este desastre de superhéroes está um, vocalizado por Mark Hamill. Vaya. El último Jedi y el guasón de las animadas de Batman. ¿De acuerdo? O sea, le,
0: le invirtió al, al... Digo, para tener a Mark Hamill como un simple desastre, entonces quiere decir que le invirtió sí, un poquito. Al, sí,
1: en las voces hay mucha, hay mucha inversión. A propósito que hablábamos de Grey's Anatomy, aparece Sandra Hu como Debbie Grayson. La mamá de Mark Grayson y la esposa de Nolan Grayson, Oniman. Eh, Sandra Who es esta. Chang, ¿te acuerdas? Esta oriental de las primeras series. De, ¿Pero de qué serie? La de, ¿De Grey's Anatomy? Eh, de Grey's Anatomy. Sí, claro que sí. De, ah, sí, la doctora eh, Chang. La doctora Chang, ¿no? sí. Sí, sí. Ella es Sandra Hu. Ella ah, es, vaya, no es su nombre, Hu. verdadero. Eh, <risas> sí, sí. Aparece. Más aparece. Más, más adelante aparece Robot, que es una especie de robot man, un líder de una unos superhéroes que son una mezcla entre eh, Titans y mm, el Escuadrón Suicida. Exacto. Pero no el, del, no el del cine, sino el del cómic, el de Grant Morrison. Esa Bien. voz de robot la hace Zachary Kino. Usted recordará que, Sarah, que Zachary Kino es el último Mr. Spock, señor Spock. Sí, quinto y Quinto, sí, claro que sí de hecho, Zachary Quinto, Zachary Quinto eh,
0: lo hace también que una de las razones por las cuales he visto las tres películas de Star Trek es precisamente por él este, yo lo conocí desde hace mucho tiempo antes haciendo un, per un personaje excepcional precisamente como el antagonista principal o de las primeras temporadas de una serie llamada Heroes antes incluso de que todo el mame de los superhéroes o el tren de los superhéroes comenzara ya existía una serie por ahí eh, no me acuerdo si era de, de Paramount no, bueno, no recuerdo bien cuál fue el cuál canal. Una que... serie
1: que vino por ahí por la época de
0: 24. Exactamente, no, posterior, sí, sí. posterior a 24, pero sí, sí. sí estaba junto, a, un poco antes de Walking Dead. Pero Heroes sí. tenía una entidad muy interesante, muy propia, se sentía como un cómic llevado a la vida. Eh, un poco guiño otaku, porque tenía por ahí un personaje japonés, muy japonés, con, con actitudes muy muy este manga muy muy cómic japonés pero también eh, tenía su lado de, de, de una trama muy bien desarrollada una un objetivo crítico viajes en el tiempo vaya que, que tenía buena construcción y él era sakri quinto era el enemigo de las primeras temporadas llamado sailor desde ahí ya había
1: mucho de lo que después bueno en el cómic se estaba haciendo en esa época pero después las series no han traído mucho la típica desconstrucción del superhéroe. Exacto. Que por ejemplo exacto. trae... Eh, esta serie que sacó Amazon, ¿te acuerdas? Hace poco. The Voice, claro. Se me fue el nombre. The Voice, The Boys de, de Garenis, que trae um, Jupiter Legacy, que de, son estas... De hecho, Heroes era un niño más a
0: X-Men. Se sentía un poco más a X-Men precisamente llevado mm -hmm. a, un, a un tono más realista. Que no
1: porque el tipo tenga o la tipa tenga superpoderes quiere decir que toma las mejores decisiones para todo el mundo. Exacto. A veces puede tomar las decisiones para sí mismo. Exacto. Bueno, eh, también probablemente el autor de esta serie, Robert Kingman, que es un... No, no quiero decir un Juan, Juan Hincón, pero fue un autor que tuvo, que tuvo mucha amplitud en su obra, que tuvo, se, se le mencionó mucho en la segunda década de los 2000. Es relativamente joven, tiene a la fecha 42 años. Sí, sí. Fue el creador joven. de The Walking Dead, que después fue ese exitazo televisivo. Al menos las primeras temporadas. <risas> sí, creo que todavía parece que todavía se está haciendo, ya ni sé. Que se creó Invincible y después se fue al mainstream con Ultimate X-Men y Marvel Zombies de Marvel Comics. También ha, co ha colaborado con Tom McFarlane para Image Comics en la serie Hunt. Ok. Bueno, Robert Kirkman probablemente creció también, tenía veintipocos años en esa primera década del 2000, absorbió todo esto que venían haciendo Garennis que venía siendo Mark Miller en su eh, Millerverse, como decíamos, Jupiter, Jupiter Legacy también habla mucho de eso, de lo que The Voice dice, los tipos que tienen superhéroes probablemente no son los mejores tipos del mundo, ni lo van a hacer nunca, terminan siendo humanos, pero con muchas mejores habilidades. Que, que por, por cierto está a animales. punto
0: de extenderse una serie live action de Jupiter Legacy, que, nos va más, más traer, que viene a competir precisamente contra The Voice. Sí, sí. De
1: hecho, el, el Mark Miller Universe trata mucho de eso, de los superhéroes reconstruidos. Sí, y Robert Kirkman eh, por la edad vio mucho de eso y lleva al personaje quizá apostando no, no tanto como por esta Gara Ennis. es un, un autor, hay que decirlo de primera línea, me parece que dentro de esa línea de autores ingleses está Moore, eh, Gaiman y Ennis. Uh -huh. Después viene Moore, pero está ahí en la primera línea. Kirkman tuvo que vender un producto, se dio cuenta que el público que lo, tenía, que lo tenía que leer era adolescente, que quizás no tenía mucho contacto con los superhéroes, y se metió con este ser Invincible en la década pasada, que es lo que estamos viendo en esta serie. Como te decía, um, Steve Young, Mark Grayson, se va involucrando en sus aventuras de, de instituto, muy parecido a lo que hace Spider-Man y la típica serie de instituto gringo. Y... Um, en sus momentos libres, trata de ser un superhéroe. Por esas cosas del destino, eh, a ver, van tres capítulos. Sí, claro. Probablemente si, si cuento lo que voy a contar, de ver el final del primero, pero si no lo cuento, no sé cómo avanzar. Así que vamos a tratar de hacer esto lo más presuntamente posible. Sí, eh, uno de los personajes principales de la serie se vuelve un asesino. Ok, ok. El está que este asesino no es, no es un villano, pero termina con toda una generación de superhéroes. Vaya. Lo que da el paso a la siguiente generación que está con uno de protagonistas, con Invincible Man. Invincible Man, eh, como decíamos Steve Jung, no entiende mucho lo que pasó, se culpa el asesinato como siempre de un supervillano, pero él asume esta primera línea de superhéroe y aquí lo vemos desarrollándose y desarrollando sus poderes. Entre medio y como siempre, que también es muy de serie otaku, muy de serie japonesa, tiene su esquercio amoroso que le gusta una chica, que después está chica <ríe> con otro chico, la y, Comics, la otra chica, y esa otra chica que le gustaba, lo ve con esa otra chica, y se decepciona. la misma, este ciclo lo hemos contado tantas veces. Sí. Pero eh, es una serie animada, me pareció un poco lenta, el animado americano a mí por lo menos me gusta, porque es rápido, no termina, no sé, es algo muy japonés de mostrar...
0: Sí, muy, muy emoción, japonés. Viendo, viendo los
1: ojos del, del protagonista que se pierden en segundo, o cosas sin sentido, como ver, verlo la man, lavarse las manos cuando, aparte de lavarse las manos, no sé nada más. Y esta serie, <risa> en, esa, en esa lentitud es que a mí no me, no, me son, no me son tan agradables. Cada capítulo dura en promedio 40 minutos, así que también es mucho un capítulo de esto porque pasa relativamente poco.
0: bueno eso sí Pero bueno, eso, ten eso,
1: sí. eso tenemos de Invincible, van en el capítulo 3. Eh, um, eh, no sé. Sé cuántos capítulos son, 10, me parece. Por lo general, las series bueno, de Amazon son de 10. Sí, no sé cuántos capítulos son en definitiva. Pero lo tenemos recién partiendo, los primeros tres capítulos. Como te digo, no es un cómic. no es Perdón, no es un, un cómic que, que busque mucho en la psicología de los personajes, haga mucha reflexión metafórica de la realidad. No, esto es para adolescentes. Lo que destaca mucho de la gente que lo ve es el gore las tripas saliendo, los cuerpos sangrando, por lo menos a mí el gore por el puro gordo, yo no encuentro sentido. Es como la gente que habla, el típico metalero que habla de que los... Eh, se va a meter De que los reguetoneros en un... son, son... Ah, okay. De que los, de que los reguetoneros no existen como músicos. Dije, no, Don se con los metaleros, si que nos va a al y pegándole un tarro, eso, es un perdón, sí, no, sí, no, sí, sí, claro. Pero claro. bueno. Y esto es me una una serie, noventa, una serie, noventa, una serie adolescente, Animada, gorro, alguna que otra lectura psicológica, pero llevadera. Nada muy especial, nada muy diferente. Capítulo 3.
0: Bueno, entonces no no me termina de responder la pregunta. ¿La recomienda a nuestros oyentes? Que normalmente los oyentes del, do del domingo somos más otakus. ¿Nos la recomienda? Sí, yo
1: creo que sí. Sí. Ah, perfecto. Yo creo que sí. Si sí. estuvimos de golpe con el cómic con el maestro norteamericano, no hay problema. Es lo primero que ves probablemente si no es lo primero que ves y si has visto incluso has visto las, anim las buenas animadas al Team Burst de DC Comics, probablemente esto te termina pestando <risa> más rápido. <risa> eh, cualquier <risa> capítulo de Batman de Animated Series es mucho mejor que estos capítulos juntos, pero mucho mejor. Es y eso se fue fue producido hace
0: 25 años atrás. 25 años, no, si sí tiene sí tiene ya su su tiempo. Bueno, eh, le, le iba a proponer que eh, alguna vez probamos ver una, una de monas chinas, pero que yo sé que estaría en el, room, en el rubro que a usted le gustaría, tal vez eh, bueno, esto es al margen, ¿verdad? porque pues, estamos hablando de Invisible, pero tal vez eh, una, una serie de, de anime que vaya con el tono, el ritmo y muy probablemente que, que le llegue a gustar a, a pesar o, porque bueno, esto simplemente es la técnica de animación muy probablemente está Gungrave Grave pero bueno, ya después si quiere nos ponemos de acuerdo, si quiere Vamos a experimentar si quiere traer una, una de estas, pero que yo, yo okay. realmente sé que a usted le va a gustar, si no, no se la recomendaría. Pero bueno, eso lo veremos en el futuro. De todos modos, esto sigue siendo cultura más eh, geek norteamericana, menos asiática. Curiosamente podemos casi dividir que, que los domingos hablamos de cultura geek asiática y los, y los sábados hablamos de cultura geek más norteamericana. Eh, eh, bueno, más americana, ¿no? no tiene por qué ser siempre de Norteamérica, más uh -huh. americana, más, eh, más occidental, mejor dicho. El, el mundo se divide en los hemisferios, pero seguro que, que ya están viendo, están notando la, la tendencia que tenemos, ¿no? Ahora tienen Invincible. Mm. Yo personalmente creo que sí la veré. La veré. Sí, so para. No. Me gustó mucho The Voice. Me gustó la construcción de los héroes. Este, pero bueno, The Voice es otra cosa, ¿verdad? The Voice no se puede comparar, mm. pero creo que le quiero dar una oportunidad a Prime Video. Como dije hace an antes, si se atreve a traer algo un poco más adulto, algo de este tono, no quiere decir que a la primera le vaya a salir perfecto, pero pues bueno, en el apoyo, las plataformas también ven qué
1: es lo que queremos consumir, ¿no? Así bueno, que... Bueno, y a propósito, se, se viene mencionándose mucho la vuelta de Batman de Animated Series con ese Timbers, con ese... Es posible. que tenía. Es posible. Como tú dices, en esta Inmuncible se gastaron plata en las voces. En la Como decíamos, Mark Hamill es este desastre de los superhéroes a Rosewood. Puedo asumir
0: y... que no la escuché en español, ¿verdad? No.
1: No, no, es que sabes que el problema de la traducción es que se pierde mucho guiño, mucha cita, mucho, a veces mucho chiste todo el sentido también. La traducción lo, lo deja todo plano, todo lo hace absolutamente plano, entonces se pierde mucha realidad de, la, de lo que te está contando la serie y mucha actualidad de lo que te está contando la serie también. Y en la voz de Amber Bennett, que es esta, como tú dices, Waifu, la Waifu 2. La Waifu 1 es la, la que... Ah, claro, la las series que...
0: japonesas, nos, nos... de hecho, olvidé decirle... No solamente hay waifus, siempre es al menos dos, es, es algún harem. O sea, oh. los japoneses nunca nunca son eh, monógamos de un cómics.
1: <risa> Jamás. La waifu no, no <risa> la principal, probablemente no el interés amoroso principal del protagonista, sino el otro tiene que con el que se topa en definitiva. Claro. Es la voz de Sassy Beats, Amber Bennett. ¿Quién es Sassy Bits Es Domino, es Domino en Deadpool. ¡Oh! Va, vaya, 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 sí, sí, sí.
0: Ok. Bueno, ahí lo tienen para los que gustan de escuchar las voces originales. Tengan por beneplácito eh, que la inversión de Prime Video es bastante seria, cosa que también denota la seriedad con la que se toma o la importancia que le da la plataforma a sus proyectos y el respeto que le tiene a sus, a sus televidentes. ¿no? Yo como siempre apoyo el doblaje porque casi siempre son actores mexicanos, así que a diferencia de Don Comics, normalmente yo me siento más identificado con ese doblaje. Pero también estoy de acuerdo con él Que hay cositas de la actualidad norteamericana Que se pierden Pero yo estoy dispuesto a sacrificarlas Por escuchar unas buenas adaptaciones A, a mi idioma, ¿no? Cuando se puede Pero bueno Como acaban de escuchar Distintos puntos de vista distintas formas de disfrutar Creo que al fin y al cabo De eso se trata, ¿no? De eso se trata Que cada quien disfrute Tal y como le, como le gustan las historias Pues bueno Avancemos de cómics, ahora sí, eh, hemos por cerrado la primera sección, la sección de variedades, vamos hablando precisamente ahora de Donny Darko. Yo creo que para el tiempo que tiene Donnie Darko no hay que hacer separación entre spoilers y sin spoilers, ahí entremos directamente, aunque hablemos algo de, de, de la cuestión técnica, no, sin miedo, hablaremos con spoilers ampliamente porque es una película que tiene pues prácticamente 30 años de, de haberse... ¿Crees 30 años? Porque sí, fue del sí, 2011. El 2001. Sí. 2001. No, entonces, 2001. Eh, perdón, 20 años. Entonces, me quedé pensando que era de 1900. No, 2001, tiene razón. Pero bueno, dos décadas. En 2001. Quien no la haya visto, no la iba a ver. Así que, ahorita primero hablaremos de los datos técnicos y después entraremos directamente en la historia. Don Comics, Tony Darko, siempre, siempre me mete en problemas, siempre me trae este tipo de, de cine difícil de interpretar, difícil de consumir, extraño de. de de, de, de analizar, eh, no, no, le queda, no le termina de gustar muy bien a mi familia, me, me hace que esto lo vea solo, <risa> escondido en mi cueva con mi, en mi computadora, nadie quiere, nadie quiere acompañarme para ver esto en la sala principal del de, de hogar, Ve, tú y tus películas raras, váyanse a otro lugar, básicamente, pero bueno, está bien. Ah, no, no, no se, cree, no se preocupe, no se crea. Eh, Donnie Darko la vi solo porque la, queríamos, la quería ver eh, pronto, la quería reseñar pronto. Con mi familia en este momento eh, tengo muy poco tiempo que al día que puedo pasar con ellos compartiendo. Así que eh, ahorita mi, oh, bueno, recomendación como, si me lo permite, así medio incrustada con aguja, porque hablamos de Prime Video, estoy viendo Mr. Robot. Uf, uf, okay. Mr. Robot. Como dice usted algún día deberíamos hablar de eso. Mr. Robot es una gran serie, varias temporadas, creo que está en 4 o 5 en Prime Video, pero puedo, puedo asegurarles que muy probablemente, si no es la mejor, es una de las mejores series que tiene la plataforma. Yo no la había visto, no, no me había dado el, el placer de disfrutar Mr. Robot, una serie que a pesar de manejar un lenguaje, mejor dicho, una temática que a, alude más al mundo de la informática, del hackeo, a, a niveles más, este, más profesionales, su lenguaje es bastante sencillo, lo logran traducir de manera que el, el personaje de, de interpretado por este actor que también interpretó Rami Malek. Ah, Rami Malek, que también eh, interpretó a, a la, al cantante de Queen, este um, yeah. Steve, eh, Mercury. Mercury, ajá, que también interpretó a Freddie Mercury de manera magistral. Pues bueno, él interpreta a un hacker en, en Mr. Robot, que uff, 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 ya les contaré. Es excelente su interpretación y, y la temática que trae. No, pero bueno, eso era aparte, se los mencionaba nada más porque está. Sí. Bueno, 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 ¿me escucharon en cómics? Sí, te escucho. Ah, ok. Bueno, volviendo precisamente a, a, a Donnie Darko. Donnie Darko es precisamente una película, no creo que sea para cualquiera, sinceramente. Debes tener tus años al menos o tu, un gusto por el cine de cierta de cierto, te, de cierto tiempo, de culto incluso para que te llegue a gustar, para que quieras verla y tengas siquiera el interés y el tiempo de consumirla. Donnie Darko no es amable con el, con el centennial ni el millennial desesperado. Si no tienes paciencia, no es para ti. Sin embargo, si es, tienes un poquito de tiempo para esperar a que desenvuelva sus mieles, como la flor que se abre, Donnie Darko va a plantear una historia compleja Extremadamente compleja para el tiempo y la tecnología con la que se planteó. Mucho, mucho mejor planteada conceptualmente que muchas modernas, si me lo pregunta. Y con una, un ambiente lurbe y oscuro que le da esta sensación mística, pero a la vez aterradora la película. En su momento debe haberse vido, visto impresionante en una sala de cine, pero sabemos que solamente se vio en una sala en Nueva York una vez y no se pudo estrenar uh -huh. jamás en los cines. Ya que, que dentro de su temática manejaba un tema muy sensible, ¿no? Y, y con
1: esta película ajá. pasó algo muy especial. Eh, tanto Donnie Darko como nuestra no tonta película americana se estrenaron a pocos meses del 11 de septiembre del 2001.
0: Exacto, exacto. exacto. Eso fue Donnie Darko
1: pasó. por su temática tuvo... Era, pensado para pocas visualizaciones, pero... Um, otra Tonta Película Americana tuvo pocas visualizaciones porque directamente los cines cerraron. Eh, otra Tonta Película Americana se estrenó en, en agosto, me parece, a fines de agosto del 2001. ¿Qué tienen que ver estas dos películas? Todos los eh, actores, actrices de una generación, o la gran mayoría de esa generación, los hermanos Gyllenhaal, eh, Chris Evans, eh, Rachel Malone, entre varios otros, nacen en esas dos películas. Y son los actores que estamos viendo en las sagas, en las saga, la, la metasagas de... que se están dando en estas, en est en el, por estos años. Eh, eh, los, los, hermanos, eh, los hermanos Gyllenhaal tienen también mucho que ver con el universo cinematográfico de los superhéroes. Eh, Maggie Gyllenhaal fue Rachel Dawes en Batman de Return eh, ¿Cómo es? La caída del caballero oscuro. Sí, The Fall of the Night. Sí, The Fall of Y también lo que hizo Maggie Gyllenhaal por esos años la primera década del 2000 estrena yo creo que la probablemente la mejor película erótica de la década se llama The Secretary ah, que es una película erótica sí, pero desde la mirada femenina no sé si la viste
0: no 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 pero sí sabía de, de, de la película pero, y sabía de The Secretary
1: recomendadísima Maggie Gyllenhaal lo que hace es buscar siempre darle una vuelta a sus personajes, sus personajes siempre son más densos, sí. incluso yo la vi en una comedia con este tipo que hace de Office, el del último de Office, eh, el alto que sale en, en la hechizada, ¿cuál de ese actor? Uh -huh. Sí, pero no me acuerdo como sea. Ella hace de una panadera, pero también es por lejos el personaje más potente, esa la típica en, comedia gringa sin, que uno, por lo menos, lo, yo creo que a John no cuesta mucho entenderla. No, el alto Steve Carell eh, el, Steve Carell Steve Carell, entonces, sí Steve, ¿Steve Carell es el de los 40? ¿O ¿Oh, no? Sí, pues, uh, no, el otro. El otro actor de The Office. El que el que sustituye a Steve Carell. Uh, The Office, a ver, aquí. Sí, sí, no sí.
0: Y ese actor también es el actor principal en esta serie de Prime Video de Agente Supersecreto que se llama... Ay, güey. Sí, 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 pero ese ¿sí, es quien dice. Este, este chico que se peinaba con Boston Coster. <risa>
1: um, Ah, no, no, pero no, no, no es actor. El que llega a ser jefe de la, de la oficina al final, de The Office, de la versión gringa. Ah, vaya, entonces ahí ya me... De, ya me ganó Don Comics, no me lo sé. No me lo sé. Bueno, ahí lo vamos a encontrar. Eventualmente eh, sí, me será? Maj, Maggie Gyllenhaal es un actor con... Es una, una, actor, es una actriz de, de peso, hace interpretaciones bastante dramáticas siempre, aunque haga películas de superhéroe aunque haga comedia. Y eh, Kate Gyllenhaal es el hermano que Gillenhaal sonó por años para ser el Batman probablemente iba a ser Batman en vez de Ben Affleck, quizás que hubiera sido después de Ben Affleck también sonó como Batman ahora apareció como Misterio, me parece que um, después de de Parkinson por edad no va a alcanzar a ser o quizás sí, quién sabe, pero Jack Gyllenhaal también es quizás no, no, no tenía las cualidades actorales que su hermana, pero va madurando con el tiempo y he visto las últimas películas de Jack de del último 3-4 años, son bastante buenas ¿No?
2: Vaya, Realmente ha el drama, mejorado los... entonces
1: sí, lo interpreta bastante bien eh, ellos son los, los dos de los hermanos de la familia Darko esta familia que me parece que es como de altos de alto recursos, la casa es inmensa la típica casa gringa, al principio vemos algo que ya vimos en Blue Velvet, es esta escena del Ajá. antejardín y el padre limpiando o curando o regando el antejardín, en Blue Velvet en la escena se ralentiza y vemos el famoso accidente de, de la manguera que termina con el padre fuera y la vuelta del hijo Sí, Aquí, no. Aquí también vemos al, al padre, eh, también en el antejardín, limpiando el antejardín y ju jugando con la hermana le, con este típico asoplador de, de hojas, la molesta. Pero la, la escena también se ralentiza. Y todo lo que pasa en ese momento se ralentiza, diciéndote que lo que viene al futuro va a cambiar la realidad de todos estos personajes. Ah, vaya, ya. Uh -huh. de bueno. Después de eso, nos, nos describen a la mamá de, de los Darko, que es eh, Mary McDonald, el padre. Uh, Holmes Osborne y todos los personajes y nos hablan de este Donnie Darko que es un adolescente de Midlex, Virginia, que sufre de esquizofrenia tiene que tomar uh, medicamentos para la esquizofrenia y no sabe si las visiones que él ve son reales o son parte de su enfermedad
0: exactamente, no, no, sabe, no, no sabe distinguir si, si es en verdad pero sí hay un momento en que podemos saber si es verdad o no, que es precisamente cuando uh, en, entre esta, en este momento, el bueno, cuando el conejo se le aparece en, en público, yo asumo que es esquizofrenia. Pero cuando el conejo se le aparece para eh, mandarlo a las misiones, yo asumo que es el conejo en verdad. Hay un baile entre los dos conejos, entre el conejo que él imagina y el conejo que es real. La, lo podemos saber porque él desarrolla alguna clase de poderes psicoquinéticos que se los otorga el conejo. <risa> Muy extraña la situación esta. Pero sí, como dice el cómics, a veces podrías pensar que es parte de la enfermedad, pero en otras veces te queda claro que debe ser real, real lo que acaba de suceder, porque lo que se deriva de ahí pues, es una situación eh, eh, que no pudo haber sido imaginada. Curiosamente, la primera vez que se ve la película se puede interpretar como que todo pudo haber sido imaginado. Sí, puedes pensar que todo pudo haber sido imaginado, hasta que comienzas a ver un poco el desvelamiento, le pones más atención a los detalles y te das cuenta que sí, la esquizofrenia juega un papel, pero no significa que todo haya sido un sueño. Alguien se puede quedar con esa interpretación, pero no es en verdad lo que pasó. Sí es una historia de ciencia ficción que tiene la, pues la ventaja o digamos el, la, la estructura de hacerse, de hacerse pasar primero como algo más, algo diferente algo del mundo psicoanalítico algo del mundo de los sueños, algo como una interpretación onírica, pero cuando pones más atención aterriza un poquito más a la ciencia ficción lo que está sucediendo sí sobre todo cuando te das cuenta que los viajes en el tiempo puede que no sean solo una ficción de una vieja loca
1: también, eh, bueno, Tony Darko después de esta escena vemos que, como tú decías tiene un llamado de un personaje más allá de la puerta de su casa Exacto. En medio de la noche y va a ser eh, Y se da cuenta que es un conejo bastante deforme. O sea, no deforme, pero de, de Halloween. No es Nox Boss es, Bonnie. Es un conejo de Halloween que lo llama con una voz extraña. En ese mismo momento en que se aleja de su casa, eh, su casa sufre un accidente y cae la turbina de un avión que no aparece nunca más o por lo menos hasta ese momento no se sabe qué tipo de avión es. La turbina de avión cae justo Exacto. en la habitación de este Donnie Darko. ¡Qué mala suerte! <risa> o oh, quizás qué buena suerte porque con eso le salva la vida. Bueno, la turbina Tenemos le cayó
0: en su habitación, cayó en su casa, en su habitación. La buena suerte no fue la turbina, la buena suerte es que él es
1: sonámbulo gracias al medicamento que toma. Sí. <risa> en la escena siguiente vemos a la familia conmocionada por este turbina de avión que cayó y a y Darko durmiendo en un campo de golf, porque como tú dices es sonámbulo Exactamente. Y se quedó dormido donde lo pilló el suelo. Exactamente.
0: Después de Nos esto... deja uh -huh. eh, un minutito antes de ir avanzando porque comenzaremos a hablar de más personajes que en algún momento los mencionará Don Comics. Como dijo eh, Jake Gyllenhaal hacia Donnie Darko. En corto no. veremos. Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Jake uh -huh. Gyllenhaal. Perdón, es que la pronunciación sí. es un poco difícil. Hacia a Donald. Que le dicen Donny, pero es realmente Donald Darko. Eh, en corto veremos una chica que se, come, se convertirá en el interés amoroso que es. Gina, Gina Malona que interpreta a Gretchen Ross. Su novia será Gretchen en el futuro. Y prácticamente son los dos importantes que hay que conocer. El, el conejo se llama a sí mismo Frank, pero no sabes quién es exactamente hasta el final. Y de allí en fuera, eh, los demás actores no son demasiado reconocibles o no lo fueron hasta un tiempo después, de los cuales podemos ubicar a la hermana mayor que sí tuvo una carrera cinematográfica un poquito más importante. A quien ¿Cómo a Maggie Gyllenhaal, A Maggie Gyllenhaal ajá. Hermana, hermana de Jake Gyllenhaal entonces. Uh
1: -huh, sí, eh,
0: sí. Y también a eh, alguien que muy probablemente en ese momento ya era una actriz consagrada, que era Drew Barrymore, interpretando un papel menor como una profesora de la escuela. Pero. Y
1: que en ese, en ese momento papel no Drew es Barrymore. Vuelve de sus adicciones. Sí, después de yo, T aparece exacto. como un par de películas más y a fines de los 90 desaparece y vuelve en este papel a principios de los 2000. Eh, yo creo que es el papel más maduro que yo le he visto a Drew Barrymore. Después, años después va a empezar a hacer esas típicas comedias donde ella <risa> es medio tan, tan inteligente. <risa> se, le olvida la se le olvida lo que pasó el día anterior. Y con en poca 60, ropa. Etcétera, o sí, o... ¿Qué es la típica Drew Barrymore en el fondo es una un, una Adam Sandler. O Adam Sandler es Drew Barrymore.
0: De hecho, pero tanto así que protagonizó decía. 500 días. No, es como se llama, ¿no es cierto? 300 veces. Ahí no sé. Hay una película donde Adam Sandler la conquista varias veces porque se le olvida. Sí. No me acuerdo cómo se llama esa película. Pero ah, me hizo reír mucho. No me odien, yo sé que es un churro la película. Es bastante malita, pero a mí me hizo reír muchísimo. Así que, que, que ¿quién quiere que les diga? Y como, creo que último personaje que pueden ubicar o que es importante porque porque la actriz era una antigua actriz consagrada, pero que ahorita muy probablemente ya nadie la recuerda, que era Catherine Rose, que hace precisamente a la psiquiatra o psicóloga de Donnie Darko, este, cuyo nombre en, dentro de la película es Lillian Thurman, doctora Lillian Thurman, pero es interpretada por Catherine Rose, muy probablemente una actriz que si no fuiste de los 70s, esos 80s, pues no, no, no te suena el nombre, pero para ese momento ya era una actriz más consagrada, ¿no? Así como hoy lo Jake, Jenny Hall y Maggie Gyllenhaal ya no nos suenan de mucho porque ahora son miembros de una generación pasada, pues en su momento uh -huh. también lo fue esa actriz.
1: Solo es, creo que es y lo aparece que, hay que ta Aparece Jake también como una de las compañeritas del grupo de baile
0: Ashley Tisdale. Exacto, exacto. Ashley, Ashley Tisdale que creo que después se convertiría en una figura de High School Musical, uh -huh. pero no más aparecerá que aparecerá también en la serie
1: de Disney Gemelos en Acción. Sí es, creo que sí. Sí, sí, la sí, razón. Sí, sí. La rubia de, la rubia de, de comedia. Y después desapareció. Me parece que hace voces para los animados de, de era.
0: Aquí quiero también incluir una explicación un poquito más clara acerca de lo que está pasando. Cuando, cuando Donnie se despierta, en verdad lo que sucede es que debió morir. Se supone que aquí se abre una teoría de que un universo tangencial o una línea de tiempo alterna surge de esta decisión que no debió haber sido. Donnie no se debió haber despertado, no debió haber ido como sonámbulo a vagar por la calle y por lo tanto su no muerte, su salvación es una eh, anomalía del tiempo. Uh -huh. por, lo, por lo tanto, eh, Frank o el conejo maldito, pues está ahí como para, no sé, influenciarlo. Básicamente esa es su función,
1: ¿no? Básicamente, la, la, bueno, esto me parece que nunca va a poder ser probado o no probado. <risa> eh, la teoría que postula esta, esta película es que el tiempo es un sistema caótico y la fragil, el, cualquier cambio en sus condiciones iniciales produce grandes modificaciones a largo plazo. El cambio en la realidad que produce Donnie Darko es que no murió y eso va a producir grandes modificaciones para bien o para mal en la serie de, de seres que lo rodean. Pero hay algo muy importante
0: que el Frank, el conejo Frank le dice. Recuerda que, bueno, eh, tienes 28 días para que se acabe el mundo, lo cual no, no cobra sentido precisamente hasta que este tiempo comienza a pasar. Pero de una vez se los digo porque esto es algo que debe de tenderse desde un principio. La situación es que se acaba el mundo, de que se acabe el mundo es en verdad real. Se va a acabar el mundo en 28 días, ya que bajo los supuestos paradójicos del tiempo de este de este supuesto de ciencia ficción si en 28 días la anomalía temporal, es decir la, la decisión de Donnie de inconsciente o consciente de haberse salvado del, de ser aplastado por la por la um, turbina de avión, ha hecho que el tiempo se vuelva inestable, así que un universo alterno no debe existir, no puede existir en consonancia con el universo principal, vamos a decirlo y la teoría nos dice que tiene 28 días para arreglar este desperfecto. El cómo lo descubrirá a través de, de la película. Pero si no uh -huh. lo hace en 28 días, digamos que colapsan los multiversos o yo qué sé. Algo al nivel de Flashpoint, supongo.
1: <risa> Ahora, otra cosa más aún agregarle un factor más, esta película aunque es del 2001, está basada en hechos que habrían ocurrido entre octubre y noviembre de 1988 ah, okay. ya y es no una es recuperación pasado? de época, de hecho el, vemos en, el, en la tele o en, en lo que los, los protagonistas están viendo en televisión estamos a días antes de la elección entre Dukakis y George Kutch, esto también tiene que ver ah, con lo ah, que okay. se trata de, en, por ejemplo, cuentos de ciencia ficción como o el cuento de ciencia ficción, el, el sonido del trueno de Rad Braibur, que están justo a previas de una elección presidencial que, va a cambiar la, que probablemente va a cambiar la historia, o hacia los demócratas, o hacia los republicanos. republicanos Pero, claro, cada partidario ve al opositor como el que va a llevar al mundo al colapso. Y eso es lo que también se ve en esta película. Este, el papá de los... Darko es Butch, es eh, repub eh, republicano y ve a Dukakis como el casi nu nuevo Marx del. <risas> para un Estados Unidos XXI. Exacto, exacto.
0: Precisamente el, sí, el siguiente momento ¿sí? que uh -huh. tiene la, la película precisamente es, eh, el, por eso lo decía desde, desde aquí, la introducción del interés amoroso de Gretchen, ¿no? Y Gretchen es la, la chica nueva de la escuela que se sienta al lado de, de Donnie. Y que, pues bueno, comienza a tener eh, Don y alguna curiosidad por, por interactuar con ella. Sin embargo, esto no hubiera pasado mayores si no es precisamente porque aquí comienzan a, a suceder las interacciones o las intervenciones que precisamente, como dice Don Comics, por la, por la esquizofrenia, podrías pensar que es una clase de alucinación. Pero por el hecho, objetivo te das cuenta que puede ser real. Ambas interpretaciones pueden hacerse.
1: Gretchen también arrastra sus propios monstruos porque ella llega al pueblo porque... Exacto. En... En, en el caso de ella su mamá es una especie de testigo protegido y huye del padre del padrastro que la trató de asesinar y le pegó señalar sí, es muy, muy, muy trágica la muchacha uh -huh. <risas> Donnie Darko es, se ve como bastante retraído cayendo casi la, en el retraso mental Exacto. y Gretchen también es muy de su perfil muy de lo que sería ahora un emo es muy silenciosa, muy callada pero tiene contacto o se caen bien mutuamente entre él, ella y Don, y don Hidalgo.
0: Exacto. Los, los dañados se pertenecen, básicamente. Pero precisamente, creo... Miren, voy a voy A enseñar, esta película la voy a resumir precisamente en las decisiones que conllevan a, las, a los eventos, porque son exactamente lo que conecta a la película y como me parece que es mejor explicarla. El hecho de que haya conocido a Gretchen no, pa no hubiera pasado a mayores si no es por lo que sigue. Y lo que sigue es prácticamente una interacción del conejo. Así que vemos una situación que vive Donnie Darko que puede ser como el conocer a, a, a su novia Gretchen o su futura novia Gretchen, a conocer una persona, una indigente loca que por ahí anda por la calle, una señora que le llaman la señora muerte, eh, que simplemente es la loca del barrio. Y esto no tendría ninguna importancia si no es que interactúa el conejo. Y luego también tenemos en la escuela alguna clase de... de de rebeldía de Donnie peleándose con una profesora y, pues, y posteriormente peleándose con alguna clase de expositor motivacional que ven llevado protagonizado para... por Patrick Schweiz. exactamente por Patrick Schweiz. ah, él, él olvidé mencionar, si ¿sí es cierto, la otra cara reconocible figura de los noventas pero eso no había tenido ninguna importancia si no es porque en cada uno de los eventos el conejo tiene algo en que incidir eso es lo que hace interesante la vida de Donnie Darko porque aunque parecen eventos aislados, cada uno se van conectando el primero con el que podemos comenzar es precisamente el hecho de que al conocer a Gretchen, el conejo hace su primer movimiento. Y ese primer movimiento es precisamente eh, influenciar. Eh, tú podrás decir que es por la esquizofrenia o porque en verdad lo está haciendo. Pero aquí, pues, el, el conejo se explica. Él es un ser interdimensional que, que viene de la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión le permite estar en este como limbo del tiempo en el que puede aparecerse solo a Donnie y e influenciarlo, ¿no? Lo que, le, lo que le manda hacer o lo que le manda decir es que pues, simplemente destruya la tubería de la escuela. Uh -huh. Para hacer esto, Donnie Darko ha recibido poderes. Cuestión que hay que explicar por medio de mitología de la, de, la, de la película, si no, no se entendería. Y ha recibido poderes porque precisamente él es el elegido. ¿Elegido por quién? No lo sabemos. La cuarta, la cuarta dimensión bien podría ser Dios. Así que para términos de, de explicar esto mucho más, mucho más fácil, uh, pensamos que que Dios mismo ha mandado al conejo, tal vez un arcángel, un ángel, si lo quieren explicar de esta un forma.
1: Ángel. Un ángel. Como en Evangelion.
0: Como en Evangelion. Sí, me gusta, me gusta como en Evangelion o un demonio, si lo quieres ver, porque está refeo el conejo. Pero hay una razón por la cual es tan feo, ¿eh? que no es tampoco tan mística. Para que hable con Donnie. El hecho de haber roto la tubería con sus poderes de manipulación metálica, o si quieren, con mucha fuerza física, lo que a ustedes les parezca mejor, no voy a tener ninguna incidencia. Si no es porque esto hace que las clases se cancelen situación o evento que por haber sucedido hace que cuando llegaron a, a llegaron a la escuela, Donnie y, da, Donnie y Gretchen, ellos se fueran juntos caminando y, con, y, con, y coincidiera con que naciera una clase de romance entre ellos. Sí, ese es, la, ese es el resultado de haber, de haber roto la tubería que se consiguió una waifu, que se consiguió una novia. No sabemos si con el tiempo se lo hubiera conseguido, pero aquí este fue el detonante, el evento que comenzó todo. De aquí tenemos precisamente más interacciones del conejo con más, con más eventos que suceden en la vida de, de Donnie. Recuerda cuál es el siguiente de Don Comics, precisamente al, al haber conocido a Patrick Swayze, la, la siguiente, digamos, interacción del conejo tiene que ver precisamente con Donnie conociendo a Patrick Swayze. Y esto es que... Bueno.
1: Eh, dígamelo, dígamelo. Usted. Patrick Swayze protagoniza alguien, un, el típico psicólogo de autoayuda. Uh -huh, exactamente. Que yo no sé si ahora lo hacen, pero por ejemplo, yo creo que a ti también te pasó en los 90. A los adolescentes se les mostraba mucho película. Mucha película de. o que trataba sobre sexualidad, o sobre religión. Eh, Películas a veces que eran muy antiguas y muy desfasadas y que derechamente ni siquiera hablaban el idioma de los adolescentes a los que estaban dirigidas. Pero bueno. Patrick Swice es un psicólogo de autoayuda que vive en el pueblo y que se acerca al colegio como este líder es positivo emocional. Una de las profesoras y que, con la cual tiene el problema Donny Darko es una fans de este Patrick Swice y lo invita a, a llevar a su, su, no sé cómo decirlo, su religión, su creencia, hacia las aulas de, de estos jovencitos. Sí, eh, es un es es una orador motivacional básicamente, lo que le decimos aquí. Sí muy no, no llega a entrar con la religión pero ella es muy, muy de blanco y negro, eh, les hace una clase de, por ejemplo la diferencia, el mundo se divide entre la felicidad y el miedo, uh -huh. y ese, ahí surge el primer conflicto con Donnie Darko porque Donnie Darko le, le sostiene que el mundo no se puede dividir entre la felicidad y el miedo, sino que está comp es compuesta de puros matices, bueno y ahí tiene el primer problema eh, educacional el segundo Exacto. es con una misma profesora que es la que protagoniza eh, Drew Barrymore porque Drew Barrymore es la profesora de, de lengua, de inglés, de castellano del de lugar, y los hace leer Los Destructores de Graham Greene, que es una novela de Graham Greene, un autor de Exacto. los años 30, 40, norteamericano, um, que trata sobre la destrucción que hacen una serie de jóvenes de la casa de un anciano. Empeza, esta película empieza a, hacer mucho, empieza a hacerse mucho bien a sí misma. Hasta el sí, momento, no sí, sí. yo creo que la mayoría de la gente presupone que eh, el conejo es una especie de ángel, o un enviado del señor que hace que, o del, del bien o de quien sea, que hace que Donnie Darko quizás haciendo cosas que no quedan tan bien de la superficie, termina teniendo buenos resultados para todos, hasta ese momento eh, eh. aquí aparece esta Drew Barrymore que los hace leer este cuento de Graham Greene Los Destructores y que como digo, una serie de jóvenes aparece destruyendo la casa de un anciano, porque sí y también hace un guiño al personaje de hit Drew Barrymore le pregunta de, de Hawker, de, de, Ledger, de sí claro el regreso sí, sí, caballo sí. oscuro Drew Mario le pregunta a Donnie Darko qué trata de decir este cuento. Eh, Donnie Darko le explica que lo que yo entiendo que trata de decir es que básicamente ellos no querían ni plata, ni, ni los bienes, ni absolutamente nada, no querían robar. Simplemente querían hacer arder el mundo. Sí, como la Querían juventud. hacer caos <risas> para lograr creación. Y ahí me hizo un guiño con el personaje de Legendary, pero por todas partes. Sí, 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 claro pero un, un aquí, pensamiento muy muy juvenil
0: también don comics sí, la sí, razón sí, sí, de, de rechazar el presente porque se le pertenece a los viejos y construir un futuro a pesar de que el presente puede que sea incluso un presente adecuado uh, yo no yo no yo no coincido tanto con esa idea revolucionaria progresista obviamente porque siempre he sido mucho más um, basal mucho más idealista pero bueno no idealista no yo serían idealistas yo se, yo sería no, yo sí soy idealista, pero eh, con bases más científicas, más cuadradas. Esos son ideales progresistas que van precisamente de la destrucción creativa. Yo no creo en la destrucción creativa, como 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 acaban de decir. Yo no creo en la falacia de la, de la ventana rota. Yo creo en, uh, en yo no creo en el juego de suma cero. Así que, pues bueno, ya si me engendrán que mi juventud fue un poco difícil con profesores que también no eran muy diferentes a los que tenía Donnie Darko. Sinceramente, pero bueno. Eso es lo que pasa, ¿no? Chicos rebeldes, destruir por destruir. No con una verdadera malicia, pero sí con unas acciones que pueden llevar al caos. Hasta aquí, el caos es que, por el caos es juvenil.
1: Eso es lo que también hace, le da un extraño atractivo al personaje de Drew Barrymore, porque es esta profesora guapísima. Aquí uf, yo creo que uf, es la película uf, en que yo uf, más, más guapa la he visto. Y tiene este, <risa> Ah, ya este veo en no, cómics cuáles joven, son sus... De hecho, es la, única, es la única profesora, la única académica que se trata de acercar a los alumnos. Sí, Para todo sí, este sí. profesorado, sinceramente, los alumnos están pasando por el lado. Sí, como siempre. ¿no? Y en esto, sí. eh, Donnie Darko tiene el, primer, el otro conflicto con Patrick strikes que es este orador, este uh -huh. psicólogo motivacional o lo que sea, y le dice que um, su plática, su retórica, su um, sofismo eh, hablante no tiene ninguna, ninguna constancia en la realidad y todo lo que él puede... Lo que, lo que trata de decir lo dice de la boca para afuera porque sinceramente la vida de los que trata de ayudar o dice ayudar le importa tampoco porque, claro, lo sacan de clase se va con esta con Gretchen, su amor se, va, se van a conversar es cuando le intenta dar el beso, no me acuerdo si es ahí o antes? no ya, ya se había empezado ¿no? uh -huh. y hay este, este conflicto Tony Dalco también reflexionando sobre cómo los ve la gente adulta cómo los ve este personaje que termina siendo un personaje bien oscuro de, en la película ¿Y qué es lo que él intenta hacer? Después viene la siguiente, el siguiente tópico, el siguiente nudo dramático, que es cuando eh, Donny Darko va al cine, pero esto me gustaría que lo contaras tú. Solamente sí, decir claro. una cosa al final de, de, de esto que nos vas a contar cuando va al cine con la Juan. Con la
0: sí, precisamente como dije, esta película es eh, acción-reacción. Sí, algo sucede en la vida de Donnie y, yo, y el conejo ¿Sabe qué va a suceder? O sea, esto es planeado. Eh, olvídense de que las decisiones de Donnie, a, a partir de que aparece el conejo, comienzan a ser suyas. De alguna forma, Donnie hace caso al conejo también porque si estuviera en sus cinco sentidos, si no tuviera este problema de la esquizofrenia, eh, creería que el conejo no es. Eh, yo creo que en principio creyó que no era real. Después creyó que era real, pero ya demasiado tarde. ¿no? Donnie hace, no está muy bien de la cabeza y por eso hace caso a lo que a lo que le dice. Así que en, entra como en alguna clase de trance esquizofrénico. No lo sé, pero tiene que ver su enfermedad. Y entonces cuando cuando está ya encaminado, porque esto lo quiero señalar, ya está encaminado Donnie con la primera decisión que desata un árbol de decisiones, o mejor dicho, una cadena de decisiones que fue conocer a Gretchen y la destrucción de la tubería. Después de conocer a Patrick Swayze, que no me, no me acuerdo cómo se llama en, el, en la película, pero pues es Patrick Swayze. Así que él se encuentra entre que va al cine y que Patrick Swayze pelea con él eh, o él se, él se pelea con Patrick Swayze. Se encuentra la billetera de Patrick Swayze en el, en la calle. Simplemente se la encuentra como un evento fortuito del universo que lo llevó ahí. Sabemos que nada es fortuito. En esto tiene que ver el conejo por y curiosamente lo único que puedes tú pensar es que bueno, se encontró la billetera del orador motivacional, no se la regresará, no se la regresará. Quién sabe? Eso ya es cuestión de Donny. Lo que sí es que encuentra lo que sí podemos obtener de aquí es que encuentra su, vamos a decir su identificación con su dirección para sí mismo. Piensa Donnie. Bueno, lo único que sé es que ya sé dónde vive este, este patán, no este, este bastardo, pero no pasa a mayores. O no hubiera pasado mayores hasta que llega la, la mítica escena del cine. Y esta escena del cine es donde muchos se confunden, donde a muchos, precisamente, o les parece que está como una revelación bastante extraña. Pero la verdad es que es bastante sencilla. Cuando comenzamos a tomar a Donnie Dark como una cinta de ciencia ficción y a entender los detalles que nos narra a través de la mitología del viaje en el tiempo, o la filosofía de los viajes en el tiempo, que es literalmente el libro manual para entender esta película, que está dentro de la misma película, te darás cuenta. Que al ir con su novia al cine, pues bueno, como buena novia, al ir a ver una película de, de mal, bastante malita de terror, creo que era de zombies, la muerte, la muerte violenta, no me acuerdo
1: cómo se llamaba la película que iban a ver. Sí, este. hace otro guiño también, porque en ese mismo cine, ese mismo día se estaba llenando La Última Tentación de Cristo. Ah, sí, sí,
0: sí, 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 es cierto, es cierto. Pues bueno, ahí en el cine su novia se queda dormida. Por lo tanto, eh, no puedes nunca garantizar que la aparición del conejo junto a él no es simplemente una visión de esquizofrenia. O sea, a, aquí el, el director te vuelve a quitar una, un elemento que te podría haber confirmado que realmente Donnie no estaba loco y que, y que también su novia lo estaba viendo, pero no, no, no quiso, no quiso revelártelo todavía. Entonces aquí todavía puedes pensar que es una visión, pero no lo es. Sí se aparece el conejo el conejo recordemos que a través de la cuarta dimensión él puede viajar en el tiempo él puede, o tiempo a espacio, así que él se puede aparecer en el momento que él quiera en la vida de Donnie en, en el momento que él quiera y es y es tangible, se puede tocar pero pues él eh, siempre está detrás como de una cortina invisible, como de un manto invisible, así que no lo puede tocar Donnie pero sabemos que sí está ahí sí. y, él, y ahí, ahí le revela algo muy interesante, le, se quita la máscara por primera vez y simplemente vemos a un chico que no reconocemos con un ojo herido, parece con una bala en el ojo, ¿no? Como si fuera. Como si fuera una herida fatal. Frank, que es como se llama el conejo, simplemente no termina de. de. no lo terminamos de reconocer, pero le revela algo muy interesante a. o mejor dicho, le ordena algo muy interesante a Donnie, que es que queme la casa de Patrick Swayze. Mientras está en el cine y su, su novia duerme, él logra ir a la dirección que recordamos que había encontrado en la billetera. Quema la casa con sus poderes piro, pirománticos, piroquinéticos o un galón de gasolina, lo que le haya servido. Vuelve, la novia despierta y como si no hubiera pasado nada. no Se preguntarán por qué pasó esto, por qué le ordena esto al el, el conejo. Como dice Don Comics, puede ser que el conejo sea una clase de ángel justiciero que le ordena a, a donny acciones que hacer con sus poderes para el bien común también podría interpretarse como que ahora Donnie es una clase de superhéroe con un Pepe Grillo que le, bastante siniestro que lo va guiando a través del bien podrías interpretarlo así, pero la verdad es que no lo sabes todavía pero el resultado de la quema de la casa es precisamente haber encontrado en el sótano de Patrick Sway eh, pornografía infantil entonces básicamente es arrestado y esto deriva precisamente en una tercera acción como dije, ya era una cadena de acciones en las que ahora el mundo, el mundo real interactúa. ¿no? El mundo real interactúa precisamente cuando Patrick Swayze, acusado de, por de pedofilia, es llevado a juicio y no hay nadie, bueno, hay pocas personas que puedan testificar a favor de él. Una de esas personas que puede testificar a favor de él es precisamente la maestra fanática de Patrick Swayze, que recordemos que ella había lo había contratado para dar una charla en la en la escuela y por eso se había peleado con Donnie en plena charla, pero da también la casualidad, comillas, comillas porque aquí nada es casualidad que esta maestra, que es fanática de Patrick Swayze, que aparte va a testificar a su favor, ella también era como una líder de comité o una, prácticamente una madre de familia que estaba acompañando a un grupo de niñas bailarinas la hermana menor de Donnie Darko este, es Balbalet. Sí, Balbalet, no recuerdo cómo se llama la la, la, la chica. este, oh, Acabo de olvidar, es. Bueno, no es tan importante, es este, uh, David, es Samantha Darko. ¿Se llama? El, el, el nombre de la, de la hermanita menor es Samantha Darko, por eso interpretada por David Chase. David, 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 no sé cómo se pronuncia ese nombre. Entonces dices: bueno, la hermanita de Donny Darko tiene que ir a otro estado ya saben que Estados Unidos es muy grande y hay que tomar aviones a veces para trasladarse entre estados, para ir a una competencia de ballet. Sin embargo, la, la madre de familia encargada de, de acompañar a las chicas era precisamente la profesora que, que ahora va a defender a Patrick o que va a testificar a favor de, de Patrick Swayze. Entonces le pide a otra madre de familia, en este caso la madre de Donnie Darko, interpretada es así por Mary McDonnell, que se llama Rosa o Rose Darko, que ella haga a la vez ahora de, de acompañante, a lo cual la mamá de Donny Darko acepta. Y dices, bueno, curioso, el haber incriminado a, o haber descubierto a, eh, la, pe la pedofilia de Patrick Swayze provocó que ahora la madre de Donny Darko sea la que acompaña a las chicas de ballet. Pero esto no tendría otra vez ninguna, absolutamente ningún, eh, ninguna repercusión, sino es porque precisamente ese avión se cae. <risa> ese avión se estrella no sin antes perder una turbina en el pleno vuelo que es justamente la turbina que termina viajando a través del tiempo y el espacio a través de un agujero de gusano que se había formado en la, en la atmósfera de la ciudad y que al, al traspasar el, el agujero de gusano termina cayendo en, la, en el pasado precisamente en el momento en que Donnie Darko se levantó al principio de la película y no fue asesinado por la por la, por la, por, la, por, la dice, por la bocina, por la turbina. Y dirás, bueno, eh, eso es bueno, ¿no? O sea, si no se fue asesinado por la turbina, pero qué lamentable que la madre haya muerto. ¿Cuál es la conexión en, en verdad que está sucediendo? Aquí se las voy a explicar así tan simple como he podido hacerlo. Y es que precisamente esa, esa turbina viene de la, de la línea de tiempo tangencial o viene de la línea de tiempo donde Dani Darko se despertó y cayó en la línea de tiempo donde Donnie Darko iba a estar dormido en su, en su casa. Nada más que como se despertó, pues esa bocina, esa, esa turbina no lo mató. Pero según el libro de filosofía de viaje en el tiempo, la turbina es la que provocó que se abriera, digamos, estos 28 días de la nueva línea tangencial antes de que se acabe el mundo. Para que no se acabe el mundo, Donny debería devolver la turbina al mundo, al mundo real y que no se salga de ahí. La, si la turbina nunca abandona la línea principal, entonces nunca se acaba el mundo. Vaya, vaya. Y dices, bueno, ¿cómo vas a devolver una turbina al mundo real? Bueno, es que Donnie Darko todavía no se entera, pero tiene dos poderes más. Tiene un poder tele, telequinético, la capacidad de mover cosas a, a distancia, pero pues eso casi nunca lo utiliza, solamente lo utilizará con la turbina. Y otro poder es que a placer él puede abrir agujeros de gusano entre el tiempo. Pero esto otra vez no lo demostrará hasta en el final de la película. Bueno, Poperto, entonces eh, eso va a al final. ¿Ahorita dónde vamos? Ahorita vamos hasta que pues la madre muere y la turbina se desprende, ¿no? Pero entre que muere la madre y, y este y Donnie Darko, um, y, y bueno, y la madre va al aeropuerto y acompaña a las chicas, y antes de que muera, en ese transcurso de tiempo que te gusta son un 24 horas, sucede algo en la ciudad antes de que muera la madre, antes de que se desplome el avión. Y lo que sucede es que ahora, ahora al tener la casa solos, su hermana mayor, o sea, no la menor, no la que va al ballet, sino la mayor interpretada por um, Maggie yeah, Gyllenhaal, yeah, Maggie Gyllenhaal, eh, que aparte es la hermana navidad real del actor Jack Gyllenhaal. Ella le propone que hagan una fiesta, ya que ella ha sido aceptada en, en, Harvard. en Harvard. Así es. Ya y esa no adolescentes, no hay papás. Fiesta loca y salvaje. Y, película
1: noventera, ochentera.
0: Y sí, y bueno, y, y Don Comics, le encan muy probablemente le encantó lo que pasó ahí, porque ahí es donde Donnie pierde su virginidad. Con su novia. Película noventera, ochentera. Película noventera ochentera. Seamos sinceros, y a todos
1: nos encantaba encerrarnos en el, en el closet con el juego de la botella. Hay un mundo que, hay un mundo. Hay un, una película que también, La Guiña, ¿te acuerdas de Cool? Eh, eh, esta película que hace protagonista, eh, el. cocun ¿El protagonista ¿A los de los viejitos? No, el ah. de um, Red Social.
0: Uh, el oh, sí, 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 sí. Sí, ese actor, sí, sí, sí lo ubico, ese muchacho de, de Red Social. Espera, es...
1: Eh. Bueno, aquí como decía Poperto, la escena del cine es bien interesante porque hace dos guiños. El primero es esta escena en el... A oscura. Ajá. Que Donny Darko ve al a Frank, el conejo. Exacto. Y le empieza a hablar, Frank en definitiva se saca la máscara y vemos que es un hombre al que le falta un ojo porque Exacto. tiene un, un balazo en el ojo. Exactamente. Esto guiña a otra película de principios de. No, no me acuerdo si es de principios de los 90 o fines de los 80, que se llama Un hombre lobo muerto, un hombre lobo en Londres. Un hombre lobo americano en Londres. Ah, ok. okay. Que también tiene la misma escena en el cine, donde el hombre lobo americano se sienta en un cine escapando, mete un cine random y termina siendo un cine porno. Sí, Empieza es... a ver la, el cine porno y se da cuenta de lo sin sentido que era la película. Un
0: hombre americano suelto en... en el el hombre lobo americano suelto en Londres. Sí, sí, tiene toda la sí. razón. Yo, me, yo estaba pensando en el balazo pero no, ¿Mm? es el cine.
1: <risa> en eso que está pensando, al lado se le empiezan a sentar cada uno de sus, su, sus víctimas como lobo.
0: Exacto, exacto.
1: Y los vemos sin, sin la mitad de la cara, sin ojo, desmembrados. Ah, bueno. Sí, 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 el sí. hombre, muy, muy, de, muy de psicoanálisis, empieza a reflexionar qué es lo que ha hecho hasta ese momento. Exactamente. Uh, y qué es lo que la hacer, evitarlo. Sí. Y es lo que también guiña aquí mmm, Donny Darko. Porque se nos descubre por primera vez Frank y quién es Frank. Y al final de la película vamos a saber que Donny Darko es el creador de Frank. Sí, ya la spoiler.
0: Bueno, oh, sí, sí, bueno, es con spoiler. Sí, exactamente, pero el cómo... Es lo que voy a explicar porque precisamente a pesar de que Donnie Darko crea a Frank, no queda demasiado claro hasta que no ves los detalles de, de la filosofía del viaje en el tiempo, que es precisamente este libro que Donnie se encontró en la biblioteca. sabe que, es, que fue eh, escrito sí. por la,
1: la vieja? ¿Cómo era? ¿La, la vieja Locke? La, la vieja de
0: muerte. 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 Dependiendo de la Señora traducción muerte. que usted haya visto, le dicen la vieja de la muerte, la vieja muerte. Y ah, que en su, su principio
1: era una monja que después salió del... De, de, no, 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 del monocato, del 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 convento y del se convento. volvió profesora de física y luego se mezclaba, loca. El, sí, mezclaba <risas> la religión y la física Exacto, Y que... terminó siendo millonaria. Y aunque era, bueno, esto pasa mucho también, la típica señora no, media loca que anda por ahí, tenía tenía la casa llena llena joyas y y millonaria. millonaria sido una una exitosa profesión en su su exactamente,
0: hecho, es el, este el personaje
1: más destacado del pueblo, por lejos
0: este libro va describiendo todo lo que sucede realmente, que al final no se preocupen yo les explicaré con muy 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 sencillo para que entiendan el libro y el porqué el libro es una guía para entender la película pero precisamente vamos con las escenas de hecho casi llegamos al final esta escena precisamente de, de Donnie al final en la fiesta, eh, hace que la conexión más íntima con su novia logre en, en él abrir otro poder más ¿Qué otro poder tiene? Ahora tiene el poder de la clara evidencia, la capacidad de ver el futuro de las personas. Sin embargo, no lo ve muy claro y al leer el futuro de su novia, lee que su futuro es trágico y está conectado con la casa de la vieja loca. Bueno, entonces decide ir a esa casa a ver qué está pasando lamentablemente esta, ah, esta decisión una, es la que deriva una, en una tragedia
1: una cápita, la escena se también, se um, esta escena del, de la fiesta de Harvard de la de la hermana Harvard y el primer encuentro sexual de Donnie Darko, se guiña en esa película de Jayce super Jace Ham, Ham, Superbad no sé cómo se, tra, se tradujo a a México super salidos. ¿Te acuerdas donde ellos son tres amigos? Aparece Emma Stone también en esa película. Uy, creo que y sí.
0: Van... Te estoy escarbando en mi psique. Sí, sí. La sí. película de de Mark
1: Lovin. Sí.
0: Uh, Don Comics ¿sabes? tiene como 15 años que no he visto esa película. Sí, de 2007. Pero bueno, sigamos con el ah, a Don Comics me acaba decir que no está exagerado, que solo tiene 14. <risa> 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 bueno, sí, no, porque muchísimos, sí, una más de una cada sí, sí, sí. Bueno, Precisamente volvamos y aquí lo que pasa es que Donnie había, uh, fue a esta casa lamentablemente para su mala suerte miren, eh, voy a resumir voy a sintetizarlo, hay unos chicos como dijo Don Comics que simplemente están ahí por hacer eh, por hacer de mal de maldosos maleantes, por hacer el caos estos chicos este, terminan golpeando a Donnie, amenazando a a su novia y lamentablemente a est estuvieran jugando y solo estuvieran ahí por, no sé, por algún roto estúpido de meterse en la casa de la vieja. Estos chicos en el forcejeo eh, hacen que suceda un accidente automovilístico en el cual un automóvil sin quererlo se, se, se sale del camino y termina atropellando a la novia de Donnie. A Gretchen. A Gretchen. Entonces haberlo querido, no haberlo querido, estos tipos provocan el accidente en ese momento el conductor muy probablemente eh, muy preocupado de, de lo que acaba de suceder se baja del automóvil pero para su mala suerte el conductor está vestido del conejo maldito así que Donnie asume que Frank el conejo es el que va conduciendo el automóvil y que aparte acaba de arrebatarle a su novia es, eh, eh, ah olvidé mencionar un evento mínimo que es que el conejo también le da un poder extra. Bueno, yo digo que el conejo se lo da, pero igual puede ser directamente Dios. Le da un poder extra a Donnie, que es la capacidad de seguir las líneas de... Como debe el futuro a corta distancia. Como clarividencia, pero a corta distancia. Y él así detecta que su padre guardaba un arma. La, lo, digamos que le da un sexto sentido ¿no? una intuición exagerada que se representa como con unas líneas de agua que salen de, de, del cuerpo, pero eso no es importante lo importante es que por este poder Donnie descubre que su papá guardaba un arma pues simplemente la guarda para cuando se la necesite supongo, y esa arma es precisamente la que saca en este momento eh, lleno de cólera e, e irracional, le dispara al conejo que curiosamente es Frank, porque en la fiesta de la hermana de, de Donnie, era una fiesta de disfraces. Es algo que eh, oculté a propósito. No se los había dicho. Esta fiesta de disfraces. Que pasaba el día de Halloween. Que pasaba el día de Halloween. La hermana creo que estaba vestida de vampira, ¿no? Creo que sí. era una vampira, no recuerdo Sí, bien. sí. Pero, me
1: encanta Magic Gyllenhaal, se ve preciosa de, de oh, vampira sí.
0: Y el, y el novio de Magic Gyllenhaal, el novio, o sea, el cuñado de Donnie, era Frank. Aquí, curiosamente, no sé por qué Donnie no conocía a su cuñado, pero era Frank que iba vestido de ese conejo. Creo que había ido por uh -huh. algo a la tienda. No sé. De, de, de repente ya sabemos los infetriones tenemos que ir a ¿Puedo
1: buscar cerveza,
0: cerveza. Exactamente. Tenemos que ir a buscar Recuerda más que bebidas. Que... No, sí. entonces cuando él volvía, sucede el accidente. Él es el que va manejando, pero él no era parte de los chicos que estaban haciendo eh, maldades en la casa de la de la viejita loca. No, él simple venía de simplemente venía de regreso y accidentalmente mata a la, a, la, a la novia de Donnie. Él le dispara en el ojo y lo mata en el instante, ¿no? Sí. Curiosamente, esa es la creación del conejo, que ahorita les expliqué por qué es la creación del conejo, pero aquí es, digamos, el final, el final del Frank, el final de la película, y donde comienzan las decisiones que debe de reflexionar Donnie, ¿no? Estas decisiones vienen por entender el por qué sucedieron las cosas. Con su novia muerta... Donnie entiende o al menos comprende que el universo le está tratando de decir que si la quiere salvar, si la quiere ver viva, de debe corregir la línea temporal. ¿Cuánto quedaba para que se acabara el mundo? Creo que ya no más quedaba como un
1: día, ¿no? Quedaban unas cuantas horas. No, ya El accidente de, ¿del avión? de Gretchen pasa en el momento cero. Ahí se acaba el mundo.
0: Ahí se acaba el mundo. Sí, se acaba. Sí. Pero tenía que tener unos minutos. La, la cosa es que eso es lo que provoca, o sea, que se acaba el mundo para Donnie, pero el mundo sí se va a acabar, nada más que se acaba justo cuando se estríe el avión de la mamá. Por lo tanto, Donnie lleva el cuerpo de Gretchen a, a su casa, creo. Y él se va a una no colina. Pero lleva al
1: camino. La película empieza con Donnie y Darko cayéndose de una bicicleta, en un, como tú dices, en una exacto, colina. Lo lleva exacto, al, lleva al mismo punto.
0: Lleva al mismo punto y, de, y, y en sí. esa colina se queda él viendo el horizonte. Y piensa en la solución. Y la solución viene por, como dije, utilizar su poder de abrir grietas en el tiempo de agujeros de gusano. Lo abre y cuando ve caer el, el avión de su madre, donde va su hermana y su madre, este, es capaz de transportar la, la turbina a través de ese agujero de gusano al pasado. Curiosamente, al pasado y arriba de su propia casa. Aquí hay un salto donde asumimos que Donnie... Crea también un agujero de gusano para él mismo. Viaja al pasado justo al punto donde él despertó la primera vez. Sabe que mandó la turbina al pasado y está a punto de caer en su propia casa. Pero esta vez simplemente Donny, como una fiesta, como una, como una broma cruel del destino. Entiende que todo esto ha sido una ironía sádica. Ríe y muere aplastado por la, por la turbina. Por lo tanto, la turbina volvió al punto de inicio. Recordamos que quien creó todo este, todo este desorden fue la turbina, no Donnie. Y la turbina ha vuelto al, a la línea principal. Donnie no despierta, así que la línea tangencial jamás se crea. Y aparte ¿No? eh, es asesinado él por la, por la turbina, por lo cual se cierra una clase de ciclo, supongo. Y aquí el mundo no acaba.
1: Al ah, menos no para Gretchen, nosotros. Y Crechen no va a ser asesinada, no conoce a la vieja loca, tampoco Exacto. va a ser asaltada. Exacto. Hay una... una, una... Compañera de curso que es gordita, que sufre constantemente de bullying. Y antes de la última vez que Donnie Darko la ve, le promete que va a ser un mundo mejor para ella. ¿Te acuerdas? Sí, 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 es cierto. Es cierto, sí lo recuerdo. Sí, sí, sí. Probablemente al desaparecer Donnie Darko, ella va a ocupar su lugar. Sí. Eh, tampoco Frank, Frank tampoco, tampoco nace como conejo, sino es Frank termina siendo un ilustrador. Lo vemos al Exacto. final, hace dibujo, dibuja al conejo siempre. Él tampoco va a volverse el conejo. Y en la serie de. de tampoco van a echar a la profesora de, de, del colegio, que echan a Drew Barrymore del colegio por ser esta profesora demasiado liberal, porque le abre la mente a, a los alumnos. No va a tener el conflicto con el pastor, que, que ya tiene sus problemas, con el problema de la pedofilia. Del, del, del por, eh,
0: sí, pornografía infantil. Pero de hecho, cuando despierta, infantil. se decide a arrepentirse, creo que también le cambia la idea a Patrick Swayze, O sea, todo el mundo mejora, menos
1: él. Murió, en secuencia vemos que vemos que todos tienen una vela prendida sí. todos estos protagonistas tienen una vela prendida y eh, otra cosa más eh, antes de que eso como decía la mamá de Tony Darko que termina siendo accidentada en el, en el avión que se cae porque al principio al caerse la turbina nadie sabe de qué avión desaparece exactamente esa es otra es de, la, de las razones por las que como dice es porque por ejemplo, el avión venía del futuro que, <ríe> <ríe> sí que se fragmentó la realidad porque cae una turbina no se sabe de dónde y uno también lo termina haciendo pensar que quizás fue un avión del, venido desde Dios, quizás de quién, pero más adelante se explica. Sparkle Motion, que es el grupo de la hermana, eh, tampoco va, bueno, también se evita el viaje porque probablemente la hermana no va a participar del baile que obliga a la mamá a viajar y a subirse a ese avión. Exacto. exacto. Esa consecución, de hecho, es la que eh, logra evitar Donnie Darko con su muerte. Eh, lo que exacto. tiene también esta película está lleno de música de los 80, eh, The Church, Durán Durán. Termina con Mad World de Gary Jules, que es una canción reconocible siempre, de un video de fracaso, cosas así, absolutamente reconocible. Por ahí, que quiera busque Mad World de Gary Jules. Que es el final de la película y la última vez es que vemos a Donnie Darko arriba de, un, de una camilla de muerto. Exacto. Tapado hasta la mitad. Sí, sí, si eres el pasa
0: eso te va a gustar
1: porque el, el mensaje es todo el mundo sería mejor sin mí. <risa> claro, y probablemente el mundo no era mejor contigo. Esa es otra es la verdad. Exactamente. Y vemos, y en la final vemos a Gretchen ya pasando que jamás va a conocer a Donnie Darko pasando por, por fuera de la casa y ve a la, a la madre de Donnie Darko y como que te da a pensar que de, de algún momento ya no se reconocen y se conocen.
0: Sí, se saludan. y esa saluda
1: a su...? Ajá. Sí. Esa es la única porque
0: prueba. Te... Quiero decir que al final, esa es, o, o, déjame decir esto, esa es la única prueba de que en verdad Donnie no soñó las cosas y que no era parte de su esquizofrenia. Porque si, la, si vamos la historia tal y como es, a menos de que creamos que en el pasado, la, aunque no tendría ningún sentido porque Gretchen se acaba de mudar, la mamá y Gretchen se hubieran conocido en otro momento, el hecho de que se reconozcan es la única es la única prueba que te dice de que lo que vivió Donnie no fue un episodio psicótico, sino que fue este, realidad, una verdad. En el tiempo lo que sí sucedió, que los el conejo, sí. los poderes y el viaje en el tiempo fueron tan reales como su muerte.
1: Mira, la, la película esa que van a ver en el cine es The, 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 the Evil Dead. The, e evil death the evil dead, sí. Sí, 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 que sí película. Que es el de Spider-Man del año 81. Y claro, y en ese mismo momento...
0: Se... No, no se la crean, gente. Se no, no, no la vean. Bueno, véanla, pero yo, yo se los advertí. ¿La visto tú? Sí, tú no sí, visto. y volver. Es
1: y es se, se estrenaba la buena. última tentación de Cristo, que aquí en Chile yo creo que fue el último quiebre de la Iglesia Católica con el Estado. Porque aquí se prohibió. ¿Se prohibió? Y no se prohibió en el cine, se, se prohibió en la televisión. Y no se prohibió el año 88, se, no se prohibió que el que año. A mí me la llevaron a,
0: a ver este mi, los padres católicos. Yo tenía padres ah, ¿en cat... serio? Sí, los, es que. Es lo que yo le he dicho muchas veces. La, la iglesia es. La, la iglesia, el catolicismo y los colegios católicos no, no realmente no son lo mismo. Yo tuve un, un profesor de, de filosofía, cristianismo y de lógica y de teísmo. que era un padre católico, un sacerdote católico que aparte era, era bastante buen profesor y aparte era más filósofo, si me lo pregunta. Y él decía que literalmente que si íbamos a ser católicos o íbamos a creer en la fe cristiana, lo hiciéramos desde una base fundamentada filosófica. Y básicamente en alguna clase nos confesó de que realmente no es, no es, Dios no es que, no es que exista. Básicamente nos dijo que él no creía en Dios, que realmente Dios solo era una, una base filosófica para el comportamiento del humano. Era más un filósofo que un, que un padre. Si me lo pregunta, es uno de los mejores padres, de los madres, mejores profesores que he tenido. Él nos hizo que viéramos Estigmata, nos hizo que viéramos, nos llevó a ver este, al cine. Le estoy hablando al cine. Aquí yeah. en México no se prohibió. La última tentación de Cristo. Y también no me acuerdo qué otra película que también era un poco polémica. Y la razón por la cual lo hacía esa es para que creáramos una clase de pensamiento crítico. Si me lo pregunta, es gracias a él que viví un poco una, un, un proceso de, rebel rebeldí de rebeldía y de ateísmo, pero es gracias a él que entendí que en verdad las filosofías cristianas o, o religiosas no, no existían para hacernos enojar ni para controlarnos, sino para precisamente establecer verdaderas fi verdades filosóficas. No es tan diferente como el psicoanálisis de Carl Jung, solo que es una forma compactada y empaquetada de filosofías en historias bonitas y metafóricas para poder guiar a la gente a través del tiempo. Si no es por él, yo estaría todavía hoy en una clase de eh, cruzada contra, contra un idealismo ateo, porque sinceramente mucha gente piensa que a través de esto está haciendo alguna clase de revolución, pero la verdad es que no. La, la iglesia católica no es exactamente un, no es exactamente el, el cáncer que nos han querido pensar. Sí, si sí, sí, me lo piensa y eso es algo que a lo mejor choca con usted, pero yo prefiero la iglesia antes que el Estado. Mucho, mucho, mucho por encima de la iglesia antes que el Estado. Porque al menos la iglesia ha sido, al menos la, la católica, ha sido una, una clase de filosofía de unión, de colaboración. Y el Estado, desde que yo recuerdo, siempre ha sido un Estado divisionista. Pero para mí México, el Estado no representa a México. Para mí el Estado, el México lo represento yo. Y el Estado es el enemigo. De Esa hecho, es mi filosofía.
1: El, el mismo, la misma tentación de Cristo, en el fondo, es un universo, aunque imaginado, es una realidad... Posible de, ¿Mm? de la vida de Jesucristo que él imagina. Sí, sí, sí. sí. está bien el guiño. Y también lo otro, claro, esto fue. Yo tenía como 16, 17 años. Fue un escándalo porque esta película se estrenaba en, se estrenaba en Space, me parece, en el cable. Entonces sé, No sé por qué, sinceramente. Y la Iglesia Católica, por un recurso de protección, que ya se llama recurso de amparo, lo interpuso ante tribunales, los tribunales lo cogieron. El, el gobierno no hizo absolutamente nada, porque perfectamente el gobierno pudo haber presionado para evitar el hecho de que se interponga por la iglesia católica o se acepte por tribunales, porque derechamente eso era una, una intervención eclesiástica ya en, el, en la conciencia, en un medio de comunicación, y salvo que sea un medio de comunicación eh, católico perteneciente a la iglesia, no tendría por qué intervenir. Bueno, y la iglesia produjo, como parte ¿qué?
0: de la sociedad tiene todo su derecho a intervenir. ¿Que se le haga caso por ley o por legitimidad? Pues no. Recordemos que la iglesia no es está separada eso, de nosotros. Eso, la iglesia es eso parte fue la... del, del consciente colectivo. Pero, es, es decir, el, si aquí hay... en, en Chile no,
1: no pasó nunca, por ejemplo, la, la guerra de los cristeros.
0: Ah, no, claro que no. Eh, eso, el Estado
1: nunca, no, no logra nunca separarse, sinceramente, del, de la iglesia. Eh, durante la dictadura militar Hubieron, eh, hubieron partes de la iglesia Católica que estuvieron muy unidas a la dictadura, uh
2: -huh, uh -huh. que incluso
1: fueron colaboracionistas con la dictadura, uh -huh. y otras que no tanto. Después de eso, eh, la iglesia siguió siendo absolutamente conservadora, siguió restándole valor a los derechos humanos, a temas no, de...
0: Mire, don Pinochet decía que los derechos humanos eran inventos progresos. <risa> y
1: eso es lo que hace, hace que a fines de, de esa década se produzca un quiebre ya social sí. y a, a, hasta este momento, como te digo, está recluida. Y me parece que donde tiene que ser recluida, hacia su. Quien, quien quiere, quien desee seguir la... Una, yo lo veo como, un, como una ocupación de ocio, una religión o los cómicos, los videojuegos si tú quieres seguir sus normas, perfecto eh, síguelo en tus normas eh, mm, sigue su filosofía ya pero otra cosa me... es que, yo tenga que el, el Estado se vuelva eclesiástico y sea la norma o el, sea la opinión del, de la Iglesia más fuerte que la opinión de la democracia republicana popular recordemos que requer, siempre requer, requerimos una guía moral
0: lamentablemente el Estado no puede ser la guía moral. Sí, Es la guía legal, pero no es la guía moral. Si no es la iglesia, será otra cosa. Estamos asumiendo que las personas saben qué hacer. No lo saben qué hacer. No saben qué hacer. Yo por eso le decía que prefería iglesia a, a... Pero no cualquier iglesia. Y aquí sí me voy a atrever a decir siempre esto. Este, la católica especialmente es la mejor. Sí. Podrán no estar de acuerdo conmigo, podrán mentarme la madre, podrán decir, ¿Paperto, de qué chingos estás hablando? ¿Cómo va a ser la mejor de las ideologías? Es la mejor si no revisen otras revisen y no es la mejor porque sea la sea perfecta. Siempre la gente confunde perfecta con lo mejor. No, no, no. Lo mejor es perfectible. Sin embargo, el resultado de, de la guía moral que da la religión. Ya voy a separar la institución como iglesia porque yo no hablo. No me gusta hablar de la iglesia como conjunto burocrático de padres papado y, y Vaticano hablo de la religión como el, el dogma a seguir que sí es impartido por una clase de, de burocracia sí sí lo es y la burocracia es en mi iglesia y la, y la iglesia ha cometido crímenes sí que los pague no, tiene ningún, no tengo ningún problema con eso pero el problema es que al no haber una guía moral y en esto yo precisamente recurría al filosofar un poquito la guía moral va a ser ocupada por cualquier otra cosa y esa otra cosa se llama ideologías progresistas. Y las ideologías progresistas atentan contra la libertad humana. Aquellos derechos que supuestamente buscan defender de derechos humanos um, no terminan siendo defendidos demasiado bien por ideologías en las cuales ponen, ponen siempre un colectivo por encima del interés propio. Y yo nunca voy a estar de acuerdo con una supresión de individu del individuo. ¿eh? Jamás. Jamás voy a estar de acuerdo con, con ver primero por el grupo antes que por ti. Porque aunque eso suene muy bonito y parezca como un ideal de sacrificio propio, este tipo de sacrificio propio tiene que venir por decisión individual, por empoderamiento del individuo, nunca por imposición. Nadie, o sea, qué chistoso que te obliguen a ser eh, buena persona a la fuerza. Ok, pero al cada, digo, si yo quiero donar, por ejemplo, lo tengo que hacer por voluntad. Digo, caridad a la fuerza no es caridad, es robo. La, la, al menos las, la iglesia, al menos ahora en nuestras épocas modernas, siempre vinieron por por mentorear, nunca por imponer. Y esa es la gran, gran, gran diferencia con el Estado. El Estado no te sugiere, el Estado te impone. Si queremos ponerlos a la misma, al mismo nivel moral, porque para mí la iglesia es moralmente superior al Estado, debería ser una decisión. Claro, claro. Eh, la planeación de la moral es algo bastante hitleriano, si me lo preguntan. Por eso existen los castigos. Yo siempre creería en el castigo sobre las malas acciones, no en la anticipación de las malas acciones, porque eso sería tanto como lo que maneja Minority Report, una una dictadura de pensamiento, porque asumirán que tú no te puedes comportar. Digo, la maldad siempre va a haber tentación para cometerla, pero son los buenos hombres los que los que supuestamente somos más y que al ver a una clase de pillo, un pedófilo, un asesino, un ladrón, somos los buenos hombres los que imponemos un castigo sobre los malos. Pero nunca pude creer en un mundo feliz de Aldous Huxley que venga por imponer felicidad previa para impedir las maldades de la libertad individual. No. No, Don Comics, estamos llegando precisamente a un, a un Big Brother. Ese es el, el, eso viene por el autoritarismo. Es por eso que digo, siempre preferiría a la iglesia porque la iglesia no lo impone, la iglesia lo sugiere. El día que lo imponga, la iglesia no es, no es iglesia, la iglesia es el Estado. Y ahí sí estaré completamente de acuerdo con destruir piedra por piedra, cimiento por cimiento. No sé si me explico, pero esa es precisamente la decisión que, que tomo. Es más filosófica que otra cosa. Pero bueno, esto daría para muchas horas y me gustaría que eso se extendiera en un podcast diferente, ¿no? Donde hablaremos algo de filosofía. Pero a ver, al, al fin y al cabo, eso es lo que provoca a Don Hidarco. Don Hidarco tiene mucha filosofía, inclusiones religiosas, Guiños, guiños a la sociedad mucha, sí,
1: mucha psicología también sí, 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 sí Entre es el, impresionante
0: del sexo a la muerte la es,
1: muerte, es del curioso sexo. que si es una buena película
0: el luego el director no hubiera tenido eh, una carrera floreciente tuvo dos películas más bastante mediocres y pues no sé si esto fue es precisamente su one hit
1: wonder le tocó, <risa> un mal, sí, le tocó un mal momento justo en el cine pasó sí, lo, lo del 11 de septiembre de, del 1, del 01 y mmm, el cine Acuérdate que apareció la famosa Acta de Libertad. Sí. El cine se restringió básicamente a mostrar películas muy de pro propaganda, muy de blanco y negro. Uh -huh. eh, el AE e Confidential, que había sido estrenado antes también. Entonces, el cine volvía a ser más o menos lo que había llegado a ser o intentaba hacer a. A principios de los años 50. Vaya. Después del 11, es, del 11 de septiembre, volvimos a lo, al macartismo. Mucho nacionalismo por lo menos ¿no? el cine ¿no? norteamericano También. volvió al macartismo. recuerdas esta escena de
0: Spider-Man precisamente que fue cancelada de la. De no, debe de recordarlo. Gemela. De las Torres Gemelas. Sí, de Re... por, Exactamente. la misma de Sam Raimi. Y que fue reemplazada precisamente por una escena donde toby Maguire cae en un edificio, en una persecución, en una. No una persecución, mm -hmm. pero en estas clásicas carreras que tenía. Eh, a través de la ciudad, con, con descolguinándose a través de edificios. En una de esas cae arriba de un edificio que tiene la bandera de Estados Unidos atrás ondeando pero bastante falsa y enorme, porque por así está hecho con un CGI malo, donde prácticamente coincidía con un, con un alto en las bandas sonoras, como para infundir este, alguna clase de
1: patriotismo a través de Spider-Man. Eso sucedió no precisamente la... en, el, en esta película. No era solamente la escena, era el póster. De presentación, que no, no te mostraba Spider-Man, sino que te mostraba las dos tres gemelas y entre un medio, la red, la típica red de Spider-Man. Exacto, exacto, exacto.
0: También lo, lo quitaron, bueno, se entendía porque, bueno, supongo que los gringos estaban un poco dolidos, pero como dice Don Comics, empezó una clase de, de propaganda nacionalista en muchas películas, incluso, vio Spider-Man, precisamente para recordar un poco el patriotismo, no el, el nacionalismo. Llegaron tan malas películas como... Claire Harbour, por ejemplo, o la caída del halcón negro. Malísimas, malísimas. No, no porque no representen una, una asociación real en la historia. De hecho, la representan, pero um, a mí no me gustó tanto. Bueno, la caída del halcón negro tiene sus momentos, pero sí. Pero las películas de guerra suelen ser aburridas si no las hacen bien hechas. Me parece superior, mucho más superior pelotón en su momento o la gran línea roja, incluso el, el rescate del soldado Ryan, ¿no? que tiene por ahí su. ¿Sí? su parodia mexicana que es Rescatando al Soldado Pérez, ampliamente recomendable. Se ¿Sí la ha visto Don Comisario. Sí, se sí la ha visto, pero está muy sí. buena. Rescatando al <risa> Soldado hecho, Pérez. De hecho,
1: termina esa década, y no es porque sea mujer, pero termina con el premio a Catherine ¿Ah? El Premio Oscar por esta película que es básicamente una propaganda para hacerse marín. Esta película, ¿te acuerdas? Donde el tipo es una especie de especialista en, en explosivo en Afganistán. ¡Oh! Es una sí, mala película. Sí, 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 eh, sí. Sí, también. Como si
0: oh. no, no lo tengo acá. Bueno, eh, sí, 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 cuál dice. Sí también y también la vi. mí me encantan sí. las películas de guerra, debo, debo decir, pero ay, hay, de, hay de cada bodrio The Hurt Locker. Sí, pero en español se llamaba diferente. ¿Sí? No me
1: acuerdo. No me acuerdo. Pero sí. Que es una. Al final eso, eso es un. Es un spot publicitario de Púnete inscripción larme. voluntaria de los marinos Exacto. norteamericanos que dura un, dos horas, una hora cincuenta. Exacto. Es, Exacto. Muy okay, probablemente financiada una...
0: por la Armada, muy probablemente, si sí,
1: vamos sí. ahí a ver. Sí, como, como lo fue la caída, del, la caída del alcohol negro.
0: También, que fue real, fue precisamente también una, una misión realista, pero bueno, vamos, vamos dándole cierre a Donnie Darko, ya nos estén un poquito con esta segunda parte, pero es que lo merecía Donnie Darko, es una, un clásico del cine, cuando se sabe interpretar bien, cuando se sabe leer bien, es una película muy interesante, con historias intrincadas, como a mí me gusta, ciencia ficción, viajes en el tiempo, para los que vienen del, animu, del anime, Sabrán más o menos que se refiere un poco a Steins Gate, una serie de anime que también tiene viejas en el tiempo y el amor como el, el punto principal y motivador del hombre. Te los recomiendo mucho si no han visto este anime.
1: A la, a la chica que, que saltaba a través del tiempo. También. Que el, el también. fondo el destino es imposible cambiarlo. Siempre. Exacto. Siempre alguien, alguien muere. Para que, 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 que
0: vea es. que a Don Cobb sí le gustan las modas chinas cuando le cuentan una buena historia. Así que por eso <risas> creo que sí le van a gustar las que le voy a recomendar. Al final solamente les explicaré la guía para entender lo que pasó. El, la guía, el libro que es la guía filosófica para el viaje en el tiempo nos dice que en este universo normalmente el, existe una línea temporal que es nuestra y solo una línea temporal. También existe la dimensión de Dios, la cuarta dimensión. Nunca nos hablan de quién es el que mueve los hilos, pero vamos a asumir que es Dios. En algún momento nuestro mundo imperfecto como es suele generar anomalías. La anomalía fue precisamente el día en que cayó una turbina que venía de una línea alterna, que precisamente era la línea de Donnie Darko. Curioso, esto entra en una clase de paradoja de si maté a mi abuelo, entonces no nací. Pero no pensamos en eso porque eso hace doler la cabeza y no tiene sentido pensar en una película. Así que cae esta, esta turbina, pero el día que se abrió la nueva línea temporal, y Darko despertó y no murió y comenzaron 28 días en retroceso para la destrucción de todo el universo conocido. Dios, eh, preocupado por reconstruir el mundo, por salvar el mundo, manda un emisario que precisamente es eh, Frank. Frank moría, moría en la línea alterna. Así que hay una regla que no está tan clara, pero es que aquellos que el libro llama receptores muertos, o que prácticamente son personas que mueren en las líneas alternas, sus almas pueden ser usadas como emisarios. ¿Dónde saqué esto? Ustedes confíen en mi palabra. Es así como es. sí. Así es la filosofía. Entonces, eh, obviamente, aunque Frank moría en el futuro, como para Dios todo el tiempo es, un, es lineal y todo pasa al mismo tiempo, usa el alma de Frank para mandarlo al pasado a convencer a Donnie Darko durante esta línea del tiempo a que tome decisiones que lo obliguen o que lo incentiven a que regrese la, la turbina. Ob obviamente este es un influenciador malo. Eh, prácticamente el objetivo de Frank es que Donnie vuelva a morir. Pero lo tiene que convencer con algo poderoso. Si no, Donnie no va a querer. Obviamente Frank está en este vestido de conejo. Porque murió en un día de Halloween. Lo cual le da un toque bastante lúgubre. Pero es bastante... Bastante simple la razón. Es solo por eso. No tenía ninguna clase de, de, de objetivo mal, malvado atrás de, de, de esto. Obviamente, es, eh, como, buen, como buen constructor de historias, el director sabe que para un muchacho de la edad de Donnie, muy probablemente un poderoso motivador sea la waifu. Otra vez, la mujer siempre ha sido la razón. Miren, por, por una mujer se quemó Troya, así que ya, ya dejemos de discutir si las mujeres tienen poder sobre nosotros o no. <risa> Así que la Elena de, de, de Donnie, que es Gretchen, que valga decir que es una muchacha muy guapa, así que entiendo la decisión de, de 100% de Donny. es precisamente hace que Donnie o, o incentiva a Donnie. Malo? Exactamente, genera un montón de acciones que lo llevan a, a la muerte de Gretchen, sin saberlo. La única razón por la cual Donnie hizo caso al conejo, sigo pensando que es por la esquizofrenia que tenía. Así que pues siguió haciendo caso, siguió haciendo caso y urdió la, la muerte de, de Gretchen. Cuando la muerte de Gretchen sucede al final, entonces entra en vigor otra regla del libro que dice que bueno, aquel, aquel héroe vivo o receptor vivo, que en este caso es Donnie le llama receptor vivo porque cuando se abre una línea de tiempo nueva, Donnie es imbuido con poderes sobrenaturales, los cuales sí tiene nada más que nunca se ven muy bien en la película. Nunca te das cuenta bien si los tiene como piromancia, como la capacidad de de manipular el metal, la piroquinesis, la telequinesis, la capacidad de abrir hoyos temporales, prácticamente se vuelve en un ser capaz de moldear la realidad. Entonces, él, pero él no habría de, de evitar la, el fin del mundo si no tuviera una razón poderosa. Así que cuando Frank o el conejo termina engañando por fin, bueno, siempre lo engañó, termina, termina haciendo que, que Donnie lleve a su muerte a Gretchen, que curiosamente es atropellada por él cuando estaba vivo, por el conejo que pues está ahí. ¿o? Entonces Donnie de, se da cuenta precisamente porque para este momento es un ser de una conciencia muy alta que le tiene que dar una trampa. Básicamente es una trampa y así se llama. El libro dice que el que un enviado muerto, o sea, Frank deberá tener una trampa a un, al receptor vivo que es Donnie de tal manera que así decida devolver el objeto de la otra dimensión. O sea, el objeto del futuro que es el la la turbina a su tiempo y si sí, la trampa funciona al 100% y es cuando decide pues volver al pasado y morir en su lugar esta la muerte del receptor vivo o la muerte del receptor es precisamente el capítulo final del libro de, de filosofía. Si ponemos atención, ese libro escrito por la, la señora, la señora muerte es precisamente la, la guía de los eventos que debe suceder para que todo vuelva a la normalidad. Por eso les digo que es una película de ciencia ficción y no de psicoanálisis.
1: Otra de las interpretaciones que tenemos es que mmm, haya un agujero gusano sobre la habitación de Donnie Darko. Esto haya afectado a Donnie Darko y, como una especie de metrón que no está obligado a usar una silla de ruedas, porque en el fondo metrón hace eso. Lo afecta para. lo hace un paralítico mental. Eh, afecta su concepción de la realidad, pero le da poderes. le da poderes de modificar sí, sí, sí. el presente volviendo al pasado solo una vez. Tony Darko va modificando el, el futuro, bueno, bueno, va modificando el presente para sí. hacer un futuro mejor, sin saber mucho qué está haciendo. Al final se da cuenta que sus modificaciones del, de lo que ahora es el pasado nunca fueron decisivas, Él tenía poca, porque es un paralítico, o sea, no un paralítico, pero tiene eh, una falsa concepción de la realidad, lo que hace que sus decisiones siempre sean, no sean las más acertadas. Y como última decisión decide usar por última vez su poder y cambiar el pasado para modificar el futuro para salvar a, a Gretchen, exactamente
0: bueno, o sea, ya sé que decidan eh, que el conejo es real o no ahí tienen las dos interpretaciones, ambas eh, son válidas si les gusta, obviamente la de Don Comics no es válida porque la mía sí es la mía sí es la <risa> válida <risa> pero bueno, es al final una, una, es una película de ciencia ficción que la primera vez que la ves es psicoanálisis y la segunda vez es ciencia ficción, tiene dos interpretaciones para que la veas dos veces una obra maestra en toda la extensión de la palabra. Pues un poco lenta en la forma de grabación, pero entiendo que es por el año. Así que véanla con paciencia, con gusto. Pero la verdad es que después de la media hora te engancha. O sea, yo nada más la primera media hora fue como que ponerme en modo 1990, pero después de eso, mmm, qué delicia. Me encantó la película, sí, mucho. Me recordó a los buenos, a los buenos domingos en, en mi casa viendo películas eh, del año 2000. Vamos acabando. Eh, Donnie Darko nunca es fácil de explicar. Donnie Darko nunca es fácil de, de, de poder transmitir, pero si tú te quedaste con ganas de verla, a pesar de haber escuchado nuestra interpretación de las cosas, eh, yo te recomiendo que la vayas a ver. La puedes encontrar ya en ese momento por YouTube. en, no, en Cualquier plataforma es tan vieja que muy probablemente ya no tenga problemas de derechos o no han sido reclamados. Un clásico del cine de culto últimas palabras en cómics que me puede decir de Donnie Darko
1: eh, una película como tú dices de culto Bla es una Blade Runner novela uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí. Deja, mucho, deja muchas preguntas no, no 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 da muchas respuestas pero es visualmente tenía visu eh, auditivamente también tiene la banda sonora ochentera que eso también la hace mucho más llevadera y como te digo en un rato tomándonos una cerveza tomándonos un vino es interesante ver este tipo de películas que salen del típico el típico guión dialéctico de griego de sí de sí inicio crisis eh, final esto es incluso tiene más que ver con ese esa historia circular que prometía o que, pro, o que tiene el inca sí, y eso es sí, y sí, una sí. historia circular sí, interesante sí, sí, sí. que de trasfondo cuenta el Primero la, la separación que hay entre los adultos y los jóvenes. Yo creo, en un, en, un, en una de su, década que de no, su
0: tiempo, así nos habla
1: muchos temas, eh, donde arco tiene problemas con el sexo, ni siquiera con los psicólogos los puedo hablar mucho. Como todo adolescente <risa> busca su despertar sexual, no sabe qué. En, el colegio también es una un lugar que en teoría te tiene que enseñar. Pero va siempre dos pasos más atrás de la realidad. Y así, sí. de muchas de las temáticas que aborda son, están pasando ahora. Y un, una película que me pareció interesantísima, la, el tema de la pedofilia infantil, o sea, perdón, del, del, de la pornografía infantil, que también está, está tocando muchas puertas y que mmm, es típico de... me parece que en México ha pasado, aquí también ha pasado el típico líder comunal, o vecinal... Que es un pedófilo y que la comunidad en el fondo lo sabe, pero que cuando se descubre no falta el que mira a Laos, o sea, el tonto Sí, claro. Y eso claro, es lo que ha claro. tocado Don parte de ser una historia de ciencia ficción entretenida, eh, muchas temáticas que no han pasado de moda absolutamente nada.
0: Exactamente.
1: Y eso fue mi definición de Don arco Yo fui cómics aquí y ahora, tengo un canal de YouTube, se llama cómics aquí y ahora, y un gusto <risa> fue haberlos acompañado, todos ustedes y a ti, Don Roberto.
0: Antes de irnos, nada más me gustaría de, eh, pedirles que si ustedes la vieron eh, o no la han visto, díganme en los comentarios. Bueno, si la vieron es más fácil. ¿Cuál es su interpretación? ¿Por qué les llamó la atención? ¿Qué fue lo que más les gustó? Y si no la han visto, también díganme si a ustedes les gusta este tipo de historias. Si te, eh, enredadas, circulares, que te hagan pensar. Es el tipo de cine que a ustedes les gusta ver. Por favor, escríbanmelo aquí. Siempre es muy importante su opinión. Siempre me encanta leer sus comentarios. También eh, les recomiendo que den una vuelta por nuestro Patreon. Ahí van a encontrar nuestro podcast exclusivo para Patreons, que ahora también incluye las recomendaciones mensuales y mucho contenido. Y ya saben todo eso. Dale clic para que lo conozcan. Pueden ver también, pueden ver nuestros directos, escuchar nuestros podcasts sin ninguna clase de cuenta directamente en la página nacionpoperto.com. Así de fácil, así de sencillo. Pueden a visitarla, por favor. Me costó mucho trabajo hacerla. No sean sé, malitos. Denle denle una, vis una vista, que... denle, denle like esto no es fácil <risa> pero también me gustaría agradecer a todos los que hacen posible este podcast a los que nos acompañan en el directo y a los que nos escuchan semana a semana en el formato grabado. así que si ustedes quieren compartir más y quieren participar más con la comunidad vayan a Facebook a Nación Poperto Forum un grupo de Facebook con un montón de chicos de la comunidad de Nación Poperto que están compartiendo constantemente contenido, geek, memes noticias y demás también te invito a conocer a los amigos de la nación chicos de enorme talento y gran contenido otros canales aquí como el de Don Comics o de otros tipos de podcast que también son muy buenos tal vez diferentes temas que les interesen pero sobre todo te recomiendo que no te pierdas ningún episodio y para eso suscríbete suscríbete a, a los directos puedes ir a la página web de nacionpoperto.com y simplemente activar las notificaciones del explorador y solo te van a llegar cuando tengamos nuevos episodios para que no te pierdas ninguno sin instalar ninguna aplicación eso también lo puedes hacer en el celular, pero claro si estás en el celular también eh, para ti es más fácil es crear alguna clase de las aplicaciones de podcast que, que existen, ¿no? que mencionaré al final de esta conversación obviamente me encantaría como siempre que todo esto lo, eh, nos, nos comentes lo que tú opines, ¿no? en, en los comentarios de ya sea de la página web, de YouTube de iBox, e donde los puedas comentar pero todo esto siempre lo vas a encontrar en un vínculo al final de la publicación, ¿sale? Ahí vas a encontrar todo. Sin nada más que decir, yo fui lo Perto, me acompañó Comics aquí ahora. Y te recuerdo que las aplicaciones donde nos, nos puedes escuchar son Evox, iTunes, Google podcast YouTube y
1: Spotify. Hasta la próxima. Ha un gusto como siempre.